0: Привет всем, дорогие друзья и слушатели! Вы слушаете RJ Slash Podcast, эпизод 55. Знаете, всякий раз, когда я говорю название эпизода, когда я его уже произношу на записи, мне приходится возвращаться на канал и проверять, действительно ли это так. Только что в антро вы слушали трек замечательной группы Блаус из их не менее замечательного альбома с не менее замечательным и по сути таким же названием Блаус, альбом 2011 года. Это группа, которая исполняет музыку в жанре альтернатив rock, инди-рок, дрим-поп, шу поп Все то, что я люблю, в общем. И, к сожалению, их активность ограничивается 11, 12, 13 годами, когда они выпускали, по сути, у них два студийных альбома. И в течение этих трех лет, можно сказать, они, собственно говоря, были активны. Но потом, хотя вот Википедия говорит, что они до сих пор активны, от них ничего не было слышно, и это очень жаль. Хотя все-таки их лучший альбом был именно Блаус, не Империум. Империум — это их второй альбом, но Блаус — это действительно слэм-данк, в котором почти все треки очень-очень хороши. А, ну и в частности тот, который я поставил в начале эпизода, я выделяю, как, наверное, свой, возможно, любимейший — Ghost Dream. А, очень атмосферный, классный трек, который заставляет тебя просто в такой dreamscape провалиться и как будто путешествовать по своим искаженным во снах воспоминанием о твоем детстве, возможно, или каких-то твоих юных годах. Тем не менее, многие из вас, кто слушает этот, этот подкаст, до сих пор в своих юных годах, с чем я вас поздравляю. Что ж, а мы будем сегодня обсуждать «The Last of Us» эпизод 6 который мы, в принципе, без промедления и начнем обсуждать, да. Начинается этот эпизод у нас, по сути, с концовки предыдущего эпизода, что мне сразу показалось таким смелым решением, типа, окей, это была сильная сцена, но юзать ее два раза и так близко друг к другу, то есть концовка пятого эпизода, начало шестого эпизода, я не сразу был на борту с этой идеей с идеей, но на самом деле это был значимый момент, который стоило выделить, потому что он откладывается свой отпечаток на то, что произойдет в следующем эпизоде, причем из-за супербола растянулось вот этот вот промежуток на 9 дней между эпизодами. И поэтому было, наверное, особенно цену напомнить зрителю про ужасающую концовку пятого эпизода и те травмы, которые это наложило на героев. вот И потому что здесь еще тайм происходит в самом в сериале. На три месяца вперед нас перебрасывают. Мы уже видим заснеженные такие поля, вот. И здесь немножко получилось такое изменение с точки зрения того, как это происходило в игре. В игре та секция, которую она показывает в данном эпизоде, происходила осенью. Она происходила осенью, не было снега, то есть весь уровень на Дамбе, с Томми и э, другими э, и людьми из Джексона. Все это происходило даже как будто перед осенью. Да? Ну, нет, это была осень, потому что я помню, когда Томи отправляет их последний Путь, так скажем, это все происходит в таких тонах, я помню, оранжевых, коричнево-оранжевых, и это явная была осень, да, и в университете они были осенью, это красиво было, здесь совершенно другую атмосферу они выбрали, они выбрали для этого эпизода полностью белую атмосферу, и таким образом, я думаю, они пытаются сократить, возможно, тайм-джампы между тем, что будет происходить дальше, когда мы уже к Дэвиду перейдем. И поэтому такая экономия происходит, возможно, и локации, в которых они могли снимать в то время, когда они могли снимать. И, в принципе, какого-то конфликта я здесь не ощутил э, визуально лэндскейпов и то, о чем говорится в эпизоде. Поэтому. Да, напоминаю, что Жасмила Збанник э, сняла этот эпизод. Я в предыдущем эпизоде вам говорил про нее, по-моему про то, кто она, вот, и, собственно говоря, о чем она, да, и что за баны, возможно, такой маленький кусочек тривии вам могу сказать, что Жасмил с Банник изначально хотели нанять, сделать два предыдущих эпизода, про как раз-таки конфликт в Канзасе весь этот, с этой гражданской войной и так далее, ну, там, точнее, переворот случился и все такое, Потому что, типа, Жасмилу Збанник ассоциировали с тем местом, где она родилась, где шла война все время. Но Жасмилу Збанник была более заинтересована, что интересно в следующем эпизоде после этого. Это эпизод, где она показывает комьюнити Джексона, показывает, что это рабочая комьюнити с, рабочими, с, с рабочей такой экосистемой, я не знаю, как это назвать. но вот Ей понрав... Она зашла к этой идее, скажем так, с оптимистической стороны. Что, что забавно достаточно, вот. А, ну да, этот эпизод начинается довольно красиво, мне очень нравится кадр на такие корябающие поверхности заснеженной земли рога оленя подвешенного, а, потом, конечно же, когда появляются ноги с кроликами, и потом это появляется фигура с, с луком, это мне напомнило, несомненно, Last of кто знает, тот знает, вот. И да, она показывает мужчину, который заходит к себе домой в свою такую избушку над шибе, где его ждет его жена которая смотрит в сторону и нам долгое время не показывает, на что они реагируют. Но это, можно догадаться, Джоэл, который зашел просто поздороваться, как бы чайку попить. Но на самом деле он зашел узнать, где, он, где они с Элли находятся. Он принес карту. И между троими, даже четверыми, потому что потом появляется Элли, происходит забавный диалог. Мне понравилась эта парочка пожилая, как они вообще спокойно себя вели и как от, отвечал этот пожилой мужичок Джоэлу, что опять же у нас такая здесь и, и, идея, как вот в чем-то как Билл и Фрэнк, то есть люди живут на отшибе, где их никто не достает, по сути, они настолько, настолько они забрались изначально еще до апокалипсиса в в такую глухомань, что они только слышали об апокалипсисе и слышали только. Это просто интересная идея, потому что в ходе игры ты играешь, ты сфокусирован на каких-то ужасных событиях, ты видишь их, ты участвуешь в них. Тебе кажется, может быть, такая иллюзия создаться, что везде в мире что-то подобное происходит, но на самом деле, как бы, если ты задумаешься, вряд ли такое происходит. А Америка — это огромная страна США, и там есть, так же, как вот у нас в Казахстане, где я живу, просто огромные пласты земли, где ничего не происходит никогда. Там просто, возможно, в 10 лет один человек пройдет мимо, и все, да? И то, наверное, вряд ли. Это просто такая идея, как вот это вот, это вот домика на отшибе, она мне понравилась, о том, что вот можно жить так в апокалипсисе. Можно жить так, и никто тебя не будет доставать, если ты на многие километры вокруг тебя ничего не существует и никогда не было людей, да. Зачем, собственно говоря, переться сюда зараженным? Мне просто понравилось, что они это выделили и показали. Вот. И все саркастические ответы этого детка на... на вопросы Джоэла мне понравились. Этот дедок мне в чем-то напоминает Билла такого, только... Скажем так, на склоне лет Уже от, от решенного От каких-то необязательных эмоций И все, что он видит перед собой Это не угрозу Хотя Джоэл несомненно, поначалу кажется угрозой Но он, он скорее видит повод Просто как-то забавно провести время Как и его жена, которая им супчик сделала То есть эти люди настолько обволокли себя добротой и спокойным человым таким вайбом, что они, их, они просто непробиваемы. <свят> и их просто невозможно напугать, потому что им нечего бояться, по сути. Они живут себе и живут. Вот. Но ну, что-то в этом есть, что-то в этом есть. И они, я думаю, видят, что перед ними, в принципе, нормальные люди, адекватные, как минимум. Мне понравилось, как он осаживает Джоэла, когда Джоэл говорит, ты видел моего брата? Нет. Но я же еще не сказал, как выглядит. Он выглядит, как ты? Немного. Нет, тогда не видел. <с> просто все ответы этого старичка были шикарные. И там они показывают, по сути, на карте, что не пересекайте вот эту реку, потому что за ней неприятности, за ней куча трупов, и никто оттуда не возвращается. Это река смерти, они им говорят. уже так ми мифологизируют, по сути, просто географическую точку. Вот. И да, там даже Элли упоминает Fireflies, и они даже не знают, о ком идет речь, настолько они оторваны от контекста того, что происходит в мире, они только наслышаны о нем. Это просто. Это, 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 это прикольно, потому что вот у Джоэла здесь ели своя драма, им надо добраться, значит, для, до, до светлячков, создать это лекарство, спасти мир, и там вокруг куча людей, фракций, которые борются и убивают друг друга, и мстят друг друга. А тут вот, есть эти два человечка, которые нашли свой тихий уголок, и они как будто. Вообще в другой галактике существует это, это, это прикольно. После этой сцены, когда э, там такой еще момент, одна из тем этого эпизода это слабость Джоэла. Его несовершенство как выживальщика, как э, способного такого. способную боевую единицу, если мы будем выражаться э, практическими термами, терминами. Потому что именно такие, но ну, идеализируют и в свою очередь уже сама Элли его мифологизирует, можно сказать, в том, кто такой Джоэл, что он делал, на что он способен, и она идеализирует его, не видя его каких-то... И Джоэл долгое время держался, надо сказать, но время от времени проскакивают моменты, где он показывает, что он не такой уж и командос, и годы берут свое, в общем-то, и раз за разом Элли это начинает замечать, и это одна из тем этого эпизода, это несовершенство и слабость Джоэла. Вот, которые не сильно были затронуты, на самом деле, в игре. Там таких моментов не так много, там, там буквально их парочка, наверное, когда Элли спасает Джоэла, когда его топит мужик в пруду. Но там и то, мужик был огромный, то есть там это как бы и не интерпретировалось как слабость Джоэла, потому что вот в сериале, как они это сделали, это был молодой человек-паренек вообще молоденький. И как Джо позже в этом эпизоде скажет, 5 лет назад я бы его уничтожил, но сейчас я уже не тот, кто был. И, и вот такие моменты более выделены в сериале, нежели в игре. Все вот эти... Я думаю, не все будут фанаты, потому что многие, опять же, уже из-за игр мифологизируют Джоэла и Нил Дракман и Naughty Dog не дали слишком много поводов усомниться в Джоэле. О чем я, кстати, задумался, когда играл в игры, что Джоелу, по идее, по сюжету там 56 лет или сколько-то там. Но очень уж он силен и проворен и быстр. И когда особенно в Part 2, он все так же крут, при том, что ему уже должно быть там под 60. Это тоже вызывало некоторые вопросы. Это вызывало некоторые вопросы. Но как бы мы настолько любим Джоэла, что мы хотим видеть его сильным, мы хотим видеть его способным, мы хотим видеть его крутым. Ну, буквально банально мы, мы этого хотим. Но если мы посмотрим на это с более реалистичной стороны, и это то, о чем этот сериал в плане подхода к тому, как они адаптируют, они все пытаются показать с более человеческой стороны. Они пытаются использовать каждый, каждый аспект выживания, каждый аспект персонажа в этом мире как, скажем так, Потенциал для драмы, потенциал для какого-то интересного исследования. И не следовать идею того, что Джоэлу 50 с лишним лет, и он проводит э, вот этого девочку-тинейджера 14-15 лет через всю Америку по этому опаснейшему миру. И не следовать идею слабости героя было бы, наверное, безумно с их стороны. Да, то есть просто адаптировать Джоэла, каким он был. То есть, представляем себе Джоэла, например, я не знаю. Ну, кстати, они вот. Ни в одном эпизоде Last of Us, надо сказать, нам не показывают Джоэла как имбу, ни в одном, потому что на них нападают кликеры, его почти кусают во втором уже эпизоде. В первом эпизоде он, ну, разумеется, не смог спасти Сару, но в первом эпизоде нам дает триумфальный момент, где он изметелил этого Федоровца где он показал свою брутальную мощь и ярость первобытную, вот, там был такой момент, о, Джоэл крутой, да, но почти в каждом эпизоде, если мы вспомним, нам показывают какой-то аспект Джоэла, который, скажем так, ну, говорит о том, что он не идеален, что он не, 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 не Рэмбо, в общем, если, если коротко, коротко сказать Вот И когда они выходят из избушки Мы видим, как у него случается нечто напоминающее Сердечный приступ Поначалу я начал думать и интерпретировать это как Что Оу Я вот сейчас не знаю Наверное, я поставлю тайм-код, чтобы люди промотали Которые не играли рту Начиная сейчас, смотрите на тайм-код но я подумал, что они таким образом убьют Джоэла дальше во втором сезоне, что он умрет от сердечного приступа от какой-то болезни. То есть это будет нечто не насильственное, как в игре, да, где его после пыток абсолютно брутально и жестко убивают у тебя на глазах. И это, конечно, одна из главных интриг, как они это реализуют. Я, я настолько заинтригован тем, что даже... Я буду бояться смотреть трейлеры второго сезона, потому что я захочу увидеть это срым, как вот я. Ну, на, на, насколько это возможно, как это было в игре впервые. Это был самый шокирующий опыт, наверное, в моей жизни в плане вот игр, да? Ничего более шокирующего я, пожалуй, не видел в играх, как, чем Смерть Джоэла и как она была исполнена. Пожалуй, ничего более шокирующего я не видел, нет. А, и я подумал, что, а вот таким образом они нам типа делают, э -э -э, вешают это ружье, короче, чтобы мы на него, мы о нем, мы его запомнили и, и возможно, оно потом выстрелит. Что-то какая-то болезнь, возможно, уже порог сердца или, или приобретенная какая-то болезнь за все эти годы. Я подумал, что они таким образом от него избавятся. Ну, не от, от него избавятся не неверно, конечно уберут его из картины таким образом, каким-то ну, так, такая субверсия будет. То есть многие фанаты игр ждут, что нам... нам, нам... И, и это, кстати, до сих пор не факт. Это до сих пор не факт, что, что они сделают, как в игре. Они могут что угодно там сделать, на самом деле. Я уверен, они могут сделать круто и не так, как в игре. Я сомневаюсь, что это будет эквивалентно круто, потому что, мне кажется, нам нужна бесцеремонная, жесткая, брутальная смерть Джоэла для мотивации для Эли и для и для просто для вот этого первого, первого гнева. Вот я слышал много вот этих в последнее время комментариев, наверное, потому что я начал читать комментарии из-за того, что шоу вышло, комментарии в Твиттере и так далее, где люди, вот, люди, которые ничего не понимают в сторителлинги и не видят дальше своего носа в плане того, как можно построить историю. Они все говорят, нам надо было сначала показать Эби полностью раскрытие, а потом показать ее деяние, нежели показать деяние, а потом раскрыть Эби через флешбэки и так далее. Они не поняли вообще такие люди, они, ну, во-первых, они клишейно и, и, и ну, стандартно мыслят в плане нарратива, да, <laughs> что такое хорошая драма, да. Все хронологически у них в голове выстраивается, они не могут представить хорошую историю, рассказывания хронологически. Ну и также они, они теряют весь поинт. Весь поинт игры был в том, чтобы показать тебе сначала то, что ты не понимаешь, то, что тебя пугает и то, что тебя отвращает сразу же, показать тебе, скажем так, кусок насилия без контекста, потому что это именно то, что видит Эль, она видит... Убийство Джоэла, самого дорогого ей человека, но она видит это без контекста. Она видит это без контек Она знала о том, что он когда-то делал мрачные дела, она знает о том, что Джоэл тоже убивал невинных людей, чтобы выжить и так далее. Но все это такие туманные какие-то рассказы, которых она не видела, которых, о которых она знает опосредованно, о она уже приняла и смирилась давным-давно, еще до того, как они стали с Джоэлом близки, до даже этого. И поэтому это как-то никогда не было поинтом критики для нее Джоэла, потому что она прагматична мысль и практичная, она не будет его критиковать за то, что так он выживал в этом сволочном мире. Вот. Но, тем не менее, она не знала контекста, и я не говорю, что этот контекст помог бы ей там с улыбкой посмотреть на убийство Джоэла и сказать, да, я все понимаю, давай, пойдем выпьем пиво. Нет, конечно же, нет, но Тут даже point, Эли это там, да, это ее как родной человек, это как ее Она априори уже не может этот контекст обрабатывать и не хочет, и не может. Просто если вот завтра кто-нибудь безжалостно там убьет кого-то, кого вы любите, вы, естественно, не будете слушать, почему они это сделали, даже если вам сделают целую презентацию на 10 часов в PowerPoint, И как бы, ну... Весь трюк этого стори был как раз направлен на зрителя, на зрителя, на игрока. Это тот, кто полюбил Джо за первую часть и все такое. И мы, мы, мы на борту, так же, как и Элли. И проделать с нами трюк, нам показать без контекста кусок насилия. И потом не то, чтобы оправдать это насилие, но показать вам, как это все на самом деле относительно. Все это относительно. И то, что мы творим в ходе игры, для нас, нам кажется, это наш крестовый поход, мы все делаем правильно. На самом деле мы такие же звери и зверги, как и Эбби. Если не хуже, сколько людей мы убиваем в ходе игры за Элли, я думаю, гораздо больше, чем Эбби. Я не уверен, кстати, потому что Эбби тоже до хрена кого убивает. Серафитов сколько она переубивала там, ох. Но Серафиты — это вообще секта ебанутых людей, поэтому я тут немножко скидку делаю Эбби. Элли, мне кажется, больше убивает людей, которые потенциально некоторые из них могли быть... Вполне, почти все, наверное, могли быть люди просто со своими мотивациями, адекватные люди. которые, Ну, неадекватные, все, никто не может быть адекватным. Но ну, окей, это начался уже анализ у нас э, игр. А, но о чем я хотел сказать, это то, что, да, поинт смерти Джоэла в том, что она должна была быть такой и как бы они э, 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 а, а именно так надо было рассказать. Сначала тебе показать самое, самое мерзкое, что она сделала в своей жизни – потом показать, как она к этому пришла, и как она потом переживала это после, как она это обрабатывала, <coughs> и все такое. В этом интересность Last of Если бы это все было рассказано хронологически, господи, ну это было бы и в половину не так интересно. Вот. Но возвращаясь к сериалу, то есть у меня сразу было такое подозрение, но да, уже в этом эпизоде нам раскрывается, что это панические атаки, которые происходят у Джоэла на основе того, что хинт чего, кстати, уже был... А в первом эпизоде, когда Джоу загородил с собой Элли от человека с оружием, и у него случился флешбэк PTSD, который активировал в нем, по сути, такую ярость, которая, которая вырвалась и манифестировала себя. То есть сейчас, думаю, о первом эпизоде, я, наверное, думаю, даже он не столько Элли защищал, сколько он вернулся во времени мозгом, ну, так подсознательно, и он защищал Сару, как бы он хотел ее тогда защитить. А, по сути, он защищал не Эли, он защищал Сару, когда избил того мужика, Вот, потому что Эли он толком и не знал. Он, конечно, отдавал себе отчет, что это ребенок, которого, который под его опекой, так скажем, но он выплескивал, возможность свой гнев, накопившийся за 20 лет того самообичевания, которое, которое он на себя прокидывал за то, что он не смог спасти Сару. И он, кстати, в этом эпизоде это тоже упоминает. Сегодня я немножко буду менее хронологически говорить об эпизоде. Какие-то мысли, которые мне будут приходить и будут вязаться с канулой, то, о чем я говорю, я буду их просто проговаривать. А -а -а. Ну да, он говорил, говорит э -э -э, Томми, такая, такая, такая строчка у него есть, что типа, я не помню свои сны, мне постоянно снятся сны ужасные, я их не помню, но я помню, что в них я потерпел неудачу, в них я подвел... Свою дочь подвел ее. И сейчас я делаю то же самое с Элли. Раз за разом я, я ощущаю, что мой возраст берет свое, и я уже не могу. По сути, по сути, что он говорит? Что он говорит? Он говорит то, это просто забавно, это как диалог между игрой и сериалом идет. Потому что он говорит, я уже не такой, как я был в игре. И, и это так можно прочитать, потому что в игре он способен почти на всем протяжении, как я и сказал, там мало эпизодов, где вот он просто не вывозит, да, <coughs> по скиллу, потому что мы за него играем, а в катсценах, ну, мы, разумеется, играем, мы всех убиваем, у нас все получается, да, а если не получается, мы перезагружаем уровень и заново, или чекпоинт, да, да. Ну, там нет таких много моментов, я, как я и сказал, их всего несколько таких вот, где Джоэл чувствует какую-то свою неспособность, чувствует свое бессилие какое-то, которое его удручает, которое повергает его в депрессию. Нет. Когда Джоэл пытается сбагрить ее Элли и э, ее Томи, он это мотивирует тем, что Томи просто лучше знает эти края. И плюс, а, а плюс а, как бы, то есть он был, мог сам это все делать, но, возможно, он хочет на этом закрыть, скажем так, эту главу. Он не хочет, потому что он, он, он видит, к чему эти отношения ведут, он видит, какими эмоциями его ведут такие отношения, что это он как будто заново переживает э, обретение дочери, так скажем, и, возможно, это его пугает. В игре все эти вещи, они не сильно выделены. <как> Но как бы его изначальная цель была доставить до Fireflies, у него там не был цель найти Томи. У него вообще не было такой цели в игре. Он его просто встречает, и он рад этому, конечно, но Томми — это один из Fireflies. Он говорит, ну, был во всяком случае, он говорит, ты знаешь, где Fireflies, ты знаешь хорошо идти эту местность, отведи ее, говорит. То есть к этому моменту Джоел даже немножко более холоден Элли, чем вот здесь в сериале и как бы он хочет просто, пока это все не перешло в эту эмоциональную связь, которая ему не нужна, которая будет ему только боли приносить, потому что он 20 лет потратил на то, чтобы закрыть этот мост к тем эмоциям, и тут он опять открывается против его воли, и он ничего с этим поделать не может. Он чувствует, скажем так, lack of control, то есть недостаток контроля да, над своими эмоциями. И он хочет закрыть эту главу, отдать ей, и все, я сделал то, что меня попросили, все, и дальше сами, короче. То есть здесь это, да, он мотивирует тем, что я не могу быть таким крутым, как в игре. Мне 50 с лишним лет. Да, пять лет назад я был круче. Возможно, я был как тот Джоэл из игры. Дорогие зрители и игроки, которые ждут от, от меня, от Педро Паскаля, который исполняет роль Джоэла, которые ждут от меня так, такого же Рамбо режима который, который уже был фетишизирован многими. И по неправильным некоторым причинам многими восхваляется. И обожаем, да, но это реальный мир у нас здесь в сериале. Более реальный, во всяком случае. И мне 50 с лишним лет, и у меня есть свои сомнения насчет этого. И я вижу, что я могу ее подвести, и я не хочу этого. Потому что до этого происходит эпизод, очень такой значимый, который напрямую связан с тем эпизодом из первого, из первого эпизода, о котором я говорил, где вот он избивает Федоровца в конце эпизода. Сколько еще раз я смогу назвать, сказать слово «эпизод»? Но когда их окружают лошади, ну, эти, эти люди на лошадях, короче, окружают вооруженные куча людей из, из Джексона, и они держат его на мушке, и он ну, буквально ничего не может сделать. То есть в той ситуации он мог выпустить свой рейдж, он мог выпустить этот, сделать эмоциональный выброс той, 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 той панической атаки, которая у него была. То есть, возможно, у него паническая атака была уже в первом эпизоде, когда вот этот флешбэк случился. И он просто смог ее выплеснуть, потому что он понимал, что он, он способен сейчас зарешать эту ситуацию своими кулаками и таким образом выплеснуть вот эту тревогу в свои кулаки. Здесь он не мог этого сделать, он был на мушке у кучи людей просто. И когда вот они стоят окруженные, он понимает, что он абсолютно бессилен, он ни, никуда не может выплеснуть свою тревогу. Ему, и он просто в бессильном положении. По сути, это как бы возвращение, опять же, в тот же сценарий с Сарой, но более точное возвращение, потому что там он тоже ничего не мог сделать. Он держал ее на руках, он был напуган, и он был растерян. И, и он еще не знал, что такое возможность, сейчас, сейчас, что сейчас подойдет военный и расстреляет их обоих. Много факторов скопилось, где... Ну, то есть Жива, разумеется, всегда будет себя винить, но мы не будем его винить за то, что случилось. Я не думаю, что хоть кто-то, кто смотрит сериал или играет в игру, Скажет, эх, вот он это не сделал или то не сделал. То есть никто его не винит. Разумеется, он будет себя винить, но никто его не винит. И, и и там он был просто беззащитен и без беспомощен. Вот, беспомощен. И здесь он опять беспомощен, потому что ты собака, и куча людей с оружием, с крутым оружием, с винтовками на него направлены. И, и его, по сути, опять помещают в это воссоздание сценария, его самого кошмарного сценария. И к этому моменту он уже к Элле относится почти как к дочери, хоть он и топит эти эмоции и чувства усиленно. И у него начинается просто такой глубинный кризис внутри, когда он обнаруживает вся в этой ситуации, где к Элли подходит собака, которая, возможно, сейчас ее загрязет, потому что она чувствует, чувствует зараженных. И он ничего не сможет по этому поводу сделать. И это как от Крейга Мэзина был, по сути, такой экранизация кошмарного сценария для любого родителя. Я вот смотрел Speak No Evil, фильм скандинавский, не не так давно, в этом году, по-моему. Фильм мне не очень понравился, но там иллюстрируется идея самого кошмарного такого, ну, одного из самых кошмарных сценариев для любого родителя – это беззащитность перед лицом опасности для твоих детей. То есть, когда ты и беспомощность, точнее, когда ты ничего не можешь сделать, видя, как твоего ребенка там могут убить или еще что-то с ним сделать, это ничего не можешь. Это просто ну, ночной кошмар для любого родителя. Да? Концепт того, что ты как родитель, как защитник, ты не способен защитить, ты не можешь защитить. По тем или иным причинам. Либо это страх, трусость какая-то твоя, либо твоя неспособность. В данном случае это не страх. Джоэл как бы, но ну он просто понимал, что он ничего не может сделать. они оба сейчас погибнут, если он что-либо что предпримет, они оба просто погибнут сразу, и это беспомощность, это беспомощность, в которую его поместили, это просто такая более универсальная тема, то есть она сообщается с тем, что произошло с Джоэлом в первом эпизоде, я имею в виду в первом эпизоде именно когда Сара умерла. Нарративно это сообщается внутри, но это еще и более общий такой, мне кажется, универсальный, универсальный концепт, который мне нравится. Мне, 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 поэтому мне нравится Last of Us, то есть сериал. Потому что он может говорить и об игре, но тем самым, байпрокси, как говорится, он говорит о более больших вещах. Потому что Last of Us сам по себе, сама игра, она говорит о более общих, интернационально понятных таких э, универсальных темах да, для родителя, для ребенка. Для любого, кто понимает такую связь, а такую связь понимает практически любой, потому что у всех есть либо ребенок, ну или он сам был когда-то ребенком, да, и у него был родитель, или есть, да, а у кого-то и то и другое, это, наверное, лучшие годы в жизни, когда у тебя есть и то и другое, вот. И вот Last Us говорит обо всех этих больших, общих и действенных таких вещах, которые всех, всех нас на том или ином этапе жизни наши терзают. Вот, поэтому это так эффективно, это так эффективно. Но возвращаясь немножко назад, нам показывают просто замечательный кадр, который меня еще в трейлере порадовал, где Эли стоит на камне и смотрит на «Северное сияние». И она смотрит на Луну, такой просто отличный кадр. Джоэл снизу сидит у костра и заматывает свой ботинок изолентой, что мне тоже, опять же, нравится такие маленькие, что они находят такие маленькие моменты практичности выживания, практичности путешествия таких дальних, что у Джоэла просто отваливается подошва. То есть, опять же, просто вот как, как клевая перебивка, это просто здорово, что они туда это. То есть такие маленькие они добавляют вещи, чтобы мы не забывали про, про практичность. Мы не забывали про грубую природу путешествия э, на такие дальние дистанции. Одежда рвется, она становится грязной. Э, тело начинает вонять, когда ты долго не можешь и так далее. Вот эти вот все моменты, хорошо, что они выделены. Э, хорошо, что они... Эстетически нам все еще показывают все это достаточно приятно. То есть они в принципе одеты, опрятные, нормально выглядят и все такое. То есть это не какое-то мерзкое зрелище в стиле дороги Джона Хиллкота по, по книге Кормака Маккарти, да, где нам там более уродливо все это показывают Возможно, более реалистично Но все равно такие напоминания, мне, мне очень нравится, что они были включены И около костра они общаются о том, каковы их мечты после чем они хотят заняться после, если это лекарство сработает. То есть это тоже, я не уверен, что такой диалог был. Я, я помню, что был диалог про то, что Джоэл хочет быть певцом. По-моему, это было, когда они исследовали университет в первой части уже. Но не уверен, что это было, подавалось под того, что типа вот мы спасем мир чем мы займемся дальше. Такого, по-моему, диалога в игре не было. И здесь вот это интересно просто, потому что это действительно то, чем бы они задались, каким вопросом они бы задались. Что мы будем делать дальше, когда мы спасем мир? Джой говорит, что, что он хотел бы ферму с овцами. И все, кто играл во вторую часть, разумеется, понимают, почему они так это написали, почему это он так говорит, потому что это очередная вещь, которая... Ну, которые... Ну, вообще те, кто играл вторую второй части, понимают. Вот. Какой это будет эмоциональный вес дальше иметь? Это меня тогда заставило о, подумать, а не была ли эта идея изначально? Как-то, может быть, она осталась просто не нераскрытой или скрытой, и как-то можно выудить из второй части насчет того, почему мы видим, скажем так, в определенной части игры то, что мы видим... <laughs> я пытаюсь... Танцую вокруг спойлеров сейчас... Да, но это просто такой момент был. такой, Он меня тронул, когда он это сказал. Это хорошее дополнение. Даже если этой идеи не было изначально в играх. Я не уверен, что Джо что-то подобное говорит. Он не говорит ничего подобного в играх. Это мне уже говорит о том, что они определенные вещи точно сделают во втором или третьем сезоне, как они были сделаны во второй части игры. Ну да. Ну, а Элли говорит о том, что она хочет стать... Или, ну, мечта — это космос, полет на Луну там и так далее. Такие у нее мечты, что прямиком из игр, на самом деле. Там это также было. По-моему, именно во второй части это тоже раскрывалось через флешбеки. А, да, и потом она говорит про, про Сэма. И она признается Джоэлу, что она знала, что Сэм был заражен, что, что, что она пыталась спасти его своей кровью. Мне нравится, как Педро Паскаль сыграл этот момент, потому что, по сути, она признается в большой ошибке, которую она совершила, потому что ее глупость, по сути... Ну, там не просто глупость, но глупость, смешанная с надеждой, так скажем, да. Она могла привести к тому, что кого-то другого покусают. Того же там, я не знаю, Генри или Джоэла могли покусать. Ну, хотя она была, конечно, с ним в комнате, она прежде всего с собой рисковала. Но, тем не менее, могли ее покусать, например, убить и пойти дальше за этими чуваками. Ну, что угодно могло, короче, произойти. И мне нравится, как Джоэл сначала смотрит в неверии на то, что она говорит, и как бы и, и уже, и, и уже готов ее ругать начать, ну или его пресекает и говорит, не-не, я знаю, знаю, это глупо, но я хотел его спасти. И Джоэл моментально смягчается, потому что его самого дико травмировало то, что произошло с Генри и Сэм, особенно как Генри убил Сэма, а это, по сути, такая фигура отца больше фигуру ребенка убивает. То есть для него это был просто как такой ну, шокирующий момент. Но Джелл ее успокаивает. Сразу он включает режим, ну, он правильно себя ведет в эту ситуацию. Он смягчает тревоги Эли и говорит, что... Потому что Эли в данном случае, она ведь... Она подводит к этой идее того, что мы будем делать после, что мы делаем, сделаем, когда мы спасем мир, но она сомневается, в своем, в возможно, ее особенность заключается в том, что она сама может выжить, но не сможет спасти других, И ее дар он не принесет никому никакой пользы, а за это время она уже успела, ну, представьте, сколько путешествует, сколько она об этом знает, сколько важности вокруг этого всего зиждится, что подкрепляется разными фракциями, как вот светлячки там Джоэл и отдавшая уже за это жизнь ТС, и так далее. Все это только нагружает, нагружает У нее больше и больше ответственности, все больше и больше людей умирает из-за того, что ей надо добраться до этой лаборатории Светлячков. И хороших людей умирает много. И, и как бы на, 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 на ее плечах груз, потому что у нее есть совесть. И она начинает, плюс ко всему этому, Uh, как бы просто это, это экзистенциальный момент того, что все мы хотим сделать что-то значимое. Ну, многие из нас. Ну, большинство из нас, наверное, проживают жизнь и не понимают, что это такое, что с ними вообще произошло, да, всю, всю, всю эту жизнь, что это такое было. Um... Но те люди, которые, так скажем, обогащены саморефлексией, самосознанием, самосознанностью и какими-то моральными моментами своего пребывания в реальности и пользой, которую надо приносить, которую стоило бы приносить другим, да, потому что уходишь на рамки себя как настоящий человек, как настоящая личность. Все это есть у Эли. Она всем этим обогащена. Это умная, умная девочка. И Разумеется, она. У нее еще эго-момент играет того, что она не хочет просто пройти эту жизнь как очередной человек, я так думаю. Это уже немножко интерпретация, с моей стороны, но я думаю, что она хочет, видя, что она. что у нее есть такой шанс сделать что-то такое полезное, что-то, что спасет кучу людей, и, лишь, и избавит очень-очень многих от тех ужасных вещей, которые происходили в ее жизни, она уже, как бы, ну, не такой момент идет. Я могу стать спасителем, я хочу быть спасителем. То есть она как бы... Джо спасает ее на базисе, как вот о Грузии, он о ней говорит, да, что типа, Но ну, на самом деле он уже как о дочери о ней заботится. И это такой вот, он спасает ее, потому что она станет его миром. Но Элис смотрит в другую сторону. То есть она тоже спасает Джо, и в, пос... в последующих сериях мы это увидим. Но ее фокус направлен дальше. И вот как вот это даже немножко так выражено в том, что вот как мечты Джоэла, раньше с овцами, мечты Элли, луна, да? То есть в ней потенциал к большему, она стремится к большему, к огромному, к чему-то, к чему-то недостижимому. И вот эта луна, образ луны, на которую она смотрит, это, возможно, образ не, не луны вовсе, не то, что она хочет полететь на луну. Это просто как ее увлечение, так скажем, это ее такой фетиш в плане идеи, путешествия куда-то, да. Но в целом это символизирует немножко другое, как мне кажется. Это символизирует, как мне кажется, больше ее устремление к, к ее вот этой грандиозной миссии спасти мир. Как будто она смотрит не на Луну, а на планету Земля, она смотрит с удаления. Потому что она единственная, кто... И по играм пока так это и остается... Нам, не говори, нам, не, нам пока не говорили о том, что есть другие э, им, с иммунитетом люди. Но э, она уже как будто не от мира сего, Элли. Э, она не от мира сего, и она как будто уже как пришелец, и поэтому она как будто смотрит в удалении на планету Земля, как спаситель, как вот тот, кто, возможно, спасет этот мир. Попробуйте посмотреть на Элли в этом контексте и просто... И просто почувствуйте то, что вы почувствуете. Вот посмотрите на то, как она сидит перед костром, или посмотрите на то, как она смотрит на Луну, и подумайте о ней в этом контексте. И я думаю, вы со мной согласитесь. Вот. И Джоэл, в виде ее сомнения в своей способности спасти кого-либо, вот Сэма ей не удалось спасти, он просто спешит ее подправить и говорит, что, ну, я думаю, все гораздо сложнее, чем просто намазать кровь на рану. И Марлин говорит, она... она ее можно многими именами и названиями назвать, но не глупой. Поэтому если она говорит, что там есть ученые, которые смогут сделать с твоей крови лекарство, значит, так и есть. Это просто интересно, потому что до этого Джилл демонстрировал некоторую... Во-первых, скепсис дикий насчет того, что это все сработает. Вот во втором эпизоде особенно, когда он это говорит. Мы это сто раз слышали, никогда это не работало. И вообще... Но со временем он, возможно, больше в это уверил, уверовал, конечно, но просто как здесь он говорит совершенно другие вещи, чтобы успокоить теле. Я вот как бы не уверен, действительно ли он верит в то, что ее кровь точно даст лекарство, либо он просто так говорит, чтобы ее успокоить, либо микс обеих этих вещей. Тем не менее он ее успокаивает и, и ну, пытается, во всяком случае. И да, после этого происходит еще один такой момент фейла для Джоэла, когда он засыпает на посту, скажем так, он должен был, вот как мы, в каком эпизоде мы смотрели это, в четвертом, кажется, когда Эли спала всю ночь, и Джоэл стоял на, на карауле в лесу, там ему это удалось, здесь ему это уже не удалось, он заснул, и во снах его опять терзала его неудача. И он просыпается, по сути, то есть он из одной неудачи просыпается а в другую, потому что он заснул, оружия рядом нет, и он понимает, что он уже не справляется. Эли как бы показывает себя, что она справляется. И здесь такой просто момент, где они эмоционально друг друга не понимают. Эли не понимает, что для Джоэла значит заснуть. Она так все с улыбкой на все это реагирует, и она видит это как момент гордости, что она, смотри, я взяла твое оружие, я защитила тебя, я... Делала все, как ты говорил, у меня все получилось, я смогла тебя подменить. Но Джо, в свою очередь, не, скажем так, не способен видеть важность этого момента для нее, как то, что она смогла помочь и смогла показать себя и доказать себя как способного попутчика. И вот в этом их путешествие огромным и настоящего, и настоящего партнера, да? Его, ему затуванивает рассудок его неудача. И то, что он заснул, и то, что его не разбудили, и что он не смог выполнить свою функцию. Потому что, опять же, особенно это письмо Билла, которое на него взгромоздило эту, еще сильнее эту ответственность за смерть Тесс и а, за то обещание, которое он дал Тесс перед ее смертью. А, все это, конечно, огромным грузом лежит на Джоэле. То есть они оба несут огромный груз, но оба несут огромный груз. И Джо говорит, в следующий раз разбуди меня. Да. И они продолжают свое движение. Там классные кадры на мосту, в лесу, когда они идут в этом зашнежном лесе. Эти маленькие детали, что у них на рюкзаках скапливается снег, мне нравится. А, да. И они идут. Элли учится свистеть, что было в игре. А, и они находят дамбу. И там забавный момент происходит, когда она говорит, "дам". И типа, ну, игра слов, опять же, с той книжечки, можно сказать. Но она не с той книжечки, это уже ее импровизация. И Джо ее сразу же подкалывает, и ты не Уилл Ливингстон, или как его там зовут. У тебя не получается так же, как он, хорошо игрой слов оперировать. Да, Уилл Ливингстон. И тут еще один момент происходит прямиком из того эпизода, когда она говорит так вот это делало, вот это вот создавало электричество, вот этот поток воды, дамба. Он говорит, да, и как только она пытается открыть рот, Джо сразу ее прерывает, не спрашивая, я не знаю, как это работает. И я на самом деле это не подметил, когда смотрел первый раз эпизод, но это, по сути, отсылка к тому моменту, когда она ему, у него спрашивала про... Сайфон вот этот, когда он выкачивал э, горючее этими шлангами из, из бака и не смог объяснить, как это именно работает, э, и предвосхищая такую, такую же реакцию, он сказал, даже не спрашивая, не знаю, как это работает, это просто классный момент, где он, то есть мы видим, что они уже друг друга, уже конкретно притерлись, они знают наперед какие вопросы будут, какие... Это просто такие маленькие детали, которые ну, так очень воплощают их взаимоотношения, очеловечивают их очень сильно. Вот. Ну а после сцены с собакой и этим отрядом их, по сути, сопровождают в Джексон. И как только Джилл там называет свое имя, Мария, замаскированная за вот этим платком, вы понимаете, что это она... Она понимает, кто перед ней и какого брата он ищет, о котором он все говорит. И она сопровождает их в Джексон вместе с этим отрядом. И Джексон был воссоздан просто потрясающе. Это такая впечатляющая. Они, по-моему, все это реально отстроили посреди пустыря, около тех гор. Это реально было, как будто мы перенеслись во вторую часть в игру. Это было просто очень-очень круто. Ну и, конечно, происходит... Встреча Джоэла и его брата Томми. Очень эмоциональный момент для обоих персонажей, которые не видели друг друга хрен знает сколько времени уже. И да, они расста расстались, они на таких очень... В сериале это лучше выделяется. Они расстались на очень таких на на напряженных, на напряженных таких тонах по очень таким жестким причинам, так скажем, по причине, по сути, того, как они жили. По очень-таки коренным моментам расхождения между ними, которые проявились после апокалипсиса вот, и внесли новый контекст в их отношения и в том, как они видят жизнь. Это то, что происходит с людьми, когда вот начинается война. Мы сейчас это видим с Украиной, когда друзья больше перестают быть друзьями, родственники перестают общаться, потому что такой контекст, вставляет на повестку дня вопросы, которые не поднимались бы в противном случае. И, и, и заставляет людей думать и говорить о вещах, о которых они бы не говорили и думали так же страстно, если бы не было этого контекста реальной войны, которая уносит в жизни людей каждый день. И как, как люди на это смотрят. То есть и, и, и это именно то, что произошло с Томи Джоэлом, то, что их рассорило и раз разделило их Интересный момент происходит еще, когда нам показывают реакцию Элли и реакцию Марии, кстати, тоже. Они интересно реагируют, каждая по-своему. Мария реагирует с такой настороженностью на Джоэла, потому что, да, она понимает, что это брат Томи, Томи его любит, так или иначе, это его брат. Но Она понимает по тем рассказам, которые Томи, наверное, я уже рассказал, что Джоэл – это опасный человек. Джоэл – это... Ну, кто-то может посудить, что плохой человек, возможно, Мария так может посудить, скорее всего, Мария так посудит, и она, конечно же, опасается влияния Джоэла на Томи. и не в том плане даже, что он как-то его изменит или еще что-то такое, а в плане, что он просто является деструктивным влиянием в его жизни, с ее перспективы. Здесь в Джексоне у них все хорошо, они процветают, они живут, никого не убивая и так далее. Джоэл с позиции Марии – это тот, кто заставлял, так можно сказать, почти, ну, очень сильно влиял на Томми как старший брат. Мы видим, что Томми э, – это джойнер, и он фолловер. То есть Джоэл до этого называл его джойнером, тот, кто вступает в какие-то инициативы, тот, кто хочет что-то э, что сделать хорошее. Но в том, в, в, это также мотивировано недостатком, скажем так, какой-то независимости внутренней, такой коренной независимости. Он хочет куда-то вступить, он хочет к чему-то прибиться, к какому-то движению, к какому какой-то идее. Он хочет найти что-то хорошее для себя, но он не может создать это сам. В нем нет того, что позволит ему самому это, это создать, самому быть лидером. Томми не лидер. Его жена Мария лидер. И Мария, с ее перспективы, разумеется, она считает себя лучшим лидером, чем Джоэл. Она показывает им это комьюнити. Смотрите, как мы здесь замечательно развиваемся. Все у нас есть, все такое. И тут тоже очень много интересных вещей происходит. Ну, сначала про реакцию Марии и Эли. То есть Мария вот с таким, а Эли смотрит с ревностью. Причем я этого при первом разе не проследил и не распознал это. Но когда я смотрел уже второй раз эпизод, я определенно это подметил, особенно когда более-менее такой средний план у нее, изолированный. Мы видим, как Элли смотрит с такой... Сначала я просто, когда первый раз смотрел, я это интерпретировал, как, скажем так, она видит незнакомую сторону Джоэла, его взаимодействие с его братом, которого она не знала и не видела до этого. И она не видела Джоэла таким... Affectionate, как говорится, когда он кого-то там обнимает и радуется. Для него, для него это немножко дикое зрелище. И это, несомненно, есть. Но во второй реакции вот этой изолированной мы видим ревность, потому что ее он так не обнимает. К ней он так такое расположение не показывает. И это не что-то, что ты можешь интеллектуализировать. Это не что-то, что ты можешь решить, реагировать так или нет. Возможно, для Эли самой скажем так, неожиданно, что она с ревностью реагирует. Но это люди, мы, мы так устроены. То есть, какие-то вещи мы даже себе не отдаем отчета, что они у нас есть. Вот это химия, это есть, есть вот этот кордицепс, который нас растет, он нами управляет. И, и, и какие-то химические процессы, когда они запускаются, это все, ты все. Ты как марионетка, ты просто выполняешь то, что там происходит. И делаешь это уже как делаешь. Вот они сидят за столом, едят, и они едят очень так очень быстрый, вкусный, все такое. Мы, кстати, видим впервые Дину. Если кто не понял, это была Дина, которая э, пялилась на Элли из-за какой-то балки такой. Это был просто клевый момент. Реакция Элли мне показалась немножко дикой, но это, возможно, вызвано тем, что Элли чувствует себя немножко не то, что изгоем, но фриком в этой обстановке. Потому что когда ты входишь в такой комьюнити, да, ты начинаешь думать, ну как на это можно реагировать? Круто, здесь так все круто, здесь так все красиво, как хорошо здесь люди живут. Но Джоэл и Элли в контексте Джексона — это фрики. Потому что это люди, которые много лет, особенно Джоэл, но Элли тоже, она не так много прожила на Земле, но она жила, по сути, все время вот в такой вот грязи и в страхе и... В таких условиях, где ее тренировали, значит, ты будешь как военный, мы тебя вот здесь, вот Федор ее, 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 ее тренировали, чтобы она была военным, чтобы она была тем, кто будет э, запугивать людей, да, и, и, и она жила в жестокости, и тут она, живет, она попадает такой в капсулу мира, каким он был до апокалипсиса, потому что здесь многие дети младше, чем она, и как бы, как говорит Мария, 7 лет у них это комьюнити существует, Многим детям здесь 7 лет и меньше, и они как будто. Это как реверс-апокалипсис произошел в этом пузыре Джексона, и получается, уже есть поколение детей, которые не знают, что на самом деле происходит в мире, которые живут в некой такой, может быть, грубой, но копии мира, каким он был раньше. Что тоже интересная идея. А многие, кто здесь есть, кто ее возраста, пол жизни своей возможности провели, и они уже забыли, каково это там, да. Для них это как страшное воспоминание из детства, что можно какую-то как параллель провести с тем, как некоторые дети, например, там 5-6 лет живут с такими в абьюзивных таких семьях с ужасными родителями-алкашами, а потом их забирает там служба защиты детей, я не знаю, как это называется, и потом у них находятся опекуны, и они живут большую часть своей жизни потом в нормальных условиях. И та жизнь для них уже как страшный сон, который иногда возвращается. Или в этом плане для нее все всегда было так. И придя сюда, она ощущает яркий контраст между собой и другими детьми, и когда на нее пялится другие дети, или там девочка ее возраста в случае с Диной, хотя Дина, по-моему, насколько... Я, кстати, не помню, кто из них старше, но неважно. Может, они одногодки. Мне кажется, вот в этом заключается реакция. Или на нее пялится, как на животное в клетке, мне кажется. Она это ощущает, что она отличается от других. Ее это бесит. Вот. Поэтому ее реакция оправдана. И говорит, я хочу свой пистолет обратно. Но дети здесь не вооружены. То есть она ей напоминает о нормальном мире, который, возможно, или даже не знает, что это такое, но она говорит, что в нормальном мире... Девочка в твоем возрасте не носит оружие. Томми пытается разрядить обстановку, потому что, по сути, тут в чем-то похожая ситуация происходит, как и как это снято очень похоже, как вот между Фрэнком и Биллом и Тесс и Джоэлом, где Билл и Фрэнк друг на друга смотрят, Бил и Джоэл друг на друга смотрят с такой осознанной опаской, а Тесс и Фрэнк, с такой, может быть, даже наивной, ну, такой, потому что они скучали по ощущению наивности в отношениях, и они как бы наоборот друг другу тянутся, а эти другу такие, ну, строже, ух. И здесь похожая ситуация происходит, где Бил и... О, блядь, все, всех перепутал. Джоэл и, и Томми э, хотят пообщаться, они давно друг друга не видели, они немножко так тянутся друг к другу. А вот есть э, Элли и, и, и Мария, и Элли, и Мария в данном случае, это как Джоэл и Билл из той, из той сцены, и они вот так расположены крест-накрест, и вот этот вот интенсивный контакт зрительный между Марией и Элли, вы можете заметить, где есть напряжение между двумя девочками, так скажем, вот, и Томми пытается разрядить эту обстановку, и Элли их критикует за то, что вы все здесь такие правильные, но, говорит, Типа, вы нас чуть не убили, вы создали очень опасную ситуацию для нас и очень нервную ситуацию, в чем она абсолютно права, кстати. То есть она, возможно, даже это до конца не осознает, но в этой, в этой, в этой сцене она их отчитывает за то, что они нанесли психологическую травму Джоэлу, что они сделали. Потому что Джоэл не знал, что за ним перед людьми. Он мог подумать, что это какие-то рейдеры и какие-то там, я не знаю, каннибалы и так далее, которые сделают с ними что угодно. Это были люди Томи, И какого хрена они с ними так обращались? Если они хорошие люди, если у них здесь хороший комьюнити, почему они ведут себя так, как... Потому что реально, когда ты смотришь эту сцену, с этой собакой, с этими людьми, с вооруженными, ты точно так же, как и жил, ты охреневаешь от потенциальных развитий, того, что с ними может произойти, да. Ты просто охреневаешь от этого потенциала, а, вот. И или просто, да, она отчитывает их, вербально отчитывает их за все это. И Томи говорит, что нам надо поддерживать репутацию страха вокруг нашего комьюнити, чтобы внутри комьюнити все было, как оно сейчас, хорошо, мирно, счастливо. И... И Опять же, это та же самая идея относительности всего, относительности, жестокости, контекст жестокости, для чего она делается, кем она делается, в каких мотива... в как... Как... какую мотивацию. И как с разных сторон это по-разному будет выглядеть. Возвращаясь к Эбби и, и Last of Us Part Two, не будь у нас там Элли, не будь у нас Джоэла, будь у нас просто вот история про Эбби, попытайтесь на это посмотреть с этой стороны. Кто бы для вас был Джоэл, кто бы для вас была Элли, да? Вот. Это просто такая тоже очередная вещь, которая здесь демонстрируется. Так она больше между строк проговаривается, но ну, не между строк строками, по сути, она проговаривается, но... Это можно упустить немножко, такую идею, которая здесь поднимается, что идея-то нет, она идея как раз-таки очевидная, но подумайте о ней побольше. То есть как мы отреагировали на них изначально, да? Это уже микрокос, на того, о чем я ранее говорил. Как мы отреагировали на эту группу на людей собака раньше? И как мы теперь, знаем новый контекст, немножко иначе на все это взираем? Для чего это было? В каких целях? И так далее. И кем? И кто такой Томми теперь для нас? Вот это все Хорошо. Написано и, и, и демонстрируются здесь. Очень хорошо. Это очень вкусно. Как их еда, которую они там едят. Я, кстати, не знаю, что они там едят, но там явно есть морковка. Какой-то рагу, наверное. И там я такую фразу, плохая репутация — это не всегда... Это не значит, что мы плохие. Да? Плохая репутация может, может служить хорошей цели. вот. И, или подкалывает... Ну, вы со своей репутацией, говорит, парочку стариков просто вот так зашугали, что они не так далеко от вас живут, но даже боятся к вам прийти. И, кстати, это будет забавно, если Томи реально потом их найдет и возьмет их в свою комьюнити. Ну, кстати, это будет тщательно, потому что там упоминается такое, что дедок ушел еще до апокалипсиса, ему как раз-таки не хочется ни в каком комьюнити состоять. Когда Томми говорит вот эту фразу, что плохая репутация не значит, что ты плох, Мария сразу смотрит на Джоэла и говорит, во всяком случае, не всегда. И Джоэл читает осуждение в ее словах. И он моментально считывает, что Томми ей что-то о себе говорил. И, и, и это сразу напрягает отношения между ними. Потому что Мария, разумеется, намекает на мрачное прошлое Джоэла. И она осуждает его за его дурную репутацию. И считает его плохим человеком. И Элли, обратите внимание, как на все это смотрит Элли. Что мне очень нравится в этом эпизоде, это то, как Элли встает на защиту Джоэла несколько раз в ходе эпизода, и, и, и как Элли считывает все эти... То есть она в бэкграунде сидит, но она достаточно в фокусе, и это является частью информации этого кадра, где мы видим реакцию Джоэла на слова Марии, и посмотрите, как ведет себя Элли, и как она потом смотрит в тарелку, уже думая о чем-то своем. Она считывает все эти моменты, потому что она умная. И она уже готовится растерзать Марию, готовит какие-то колкие фразы в ее сторону, потому что она защищает Джоэла, она чувствует свою какую-то ответственность за Джоэла уже. Вот, как вот ровно, как с той винтовкой, когда он заснул, Также здесь, в этих колких разговорах, она видит Мария, М Мария душит <laughs> Джоэла, и она готова достать просто свои руки и начать ее тоже душить. Достать свои руки, вау. Это, наверное, пик RDSL podcast и моих вербальных способностей что в что? рассказе истории вам, дорогие друзья. И Джоэл, разумеется, после на это реагирует. Так что, типа, мы очень благодарны вашему гостеприимству, но теперь нам нужно провести время с семьей, говорит и мы хотим как бы уединиться, так скажем. И Томми вспоминает, что вообще-то надо сказать, что Мария теперь с ним, Мария его жена, и она теперь тоже часть семьи. Да, здесь они предлагают тур, где как раз-таки все это и объясняет Мария, как это все здесь работает, на что Джилл просто подъебывает Томи, который был в американской армии, был весь такой Американ Б, он говорит, так у вас тут коммунизм. А, Томи говорит, нет, какой коммунизм, о чем ты? ему говорит, нет, это буквально коммунист. Мы, коммунизм, мы коммунисты. И, и, и Томми как будто впервые подумал о том, что они здесь делают в таком контексте, и Джоэлл просто смотрит на него, мне очень нравится, как он смотрит на него <laughs> с подъебом таким. <laughs> типа Томми сам не до конца осознавал, что у них здесь за движ вообще происходит, короче, как они все это делают. Здесь, здесь такая nice отсылка ко второй, такая flash-forward отсылка или, я не знаю, как forward-отсылка. Или присылка. То есть она не отсылается к чему-то, что произошло, но отсылается к тому, что произойдет дальше. Присылка, назовем это. Ужасно словно, я буду его использовать, Такая присылка ко второму сезону, я уже думаю, где нам показывают маленькую лошадку, которую ласкает и гладит Элли. Это Shimmer. Это ее лошадь из второй части, из «Ласт Ва uh, Просто забавно видеть их маленькую Элли маленькую вот эту «Шиммер». <laughs> это, это, это был очень милый момент. Uh, ну и Мария понимает, что Джоэлу и Томи нужно некоторое персональное время для каких-то разговоров. И, соответственно, у нас тут два дуэта прикольных. Получается Джоэл и Томи, и Элли и Мария. Uh, два напряженных дуэта, но особенно Элли и Мария. Но на самом деле... Более напр... То есть ну, сначала кажется более напряженным и потенциально таким а, а, гремучей смесью кажется Эли и Мария, но на самом деле им оказывается Джо и Томми, потому что да, они... Вот этот первый момент счастливого соединения у них прошел, все, но теперь начинаются настоящие разговоры, начинаются... И как бы они как будто возвращаются к тому, на чем они закончили довольно быстро. Потому что таковы... Вот это опять же реалистично мне показывает отношения таких вот... Ну, родственные отношения, родственников. Это... Зачастую тяжело, это сложно, вот. потому что родственник это то, чье присутствие ты должен, с чем присутствием ты находишься гораздо больше времени, чем с какими-либо другими людьми, и эмоциональное поле, на котором ты взаимодействуешь, оно совершенно другое, чем с любыми другими людьми, даже если это какие-то коллеги, с которыми ты большую часть времени в ходе недели проводишь на работе, это все равно не то, что родственники. Другие эмоциональные ставки, другие, другие требования, другие какие-то ожидания и так далее. И здесь вот они некоторое время улыбаются друг другу, и Джоэл восхищается тем, как у них здесь все хорошо и здорово. И там такая сочка диалога про проскакивает, про, 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 про потому что Томми офигительно выглядит. Он просто в отличной форме. вообще здесь красавец, вот этот вот Габриэль Луна, он просто офигительный его, я помню еще на промо-материалах с этими усами, с этой бородкой, с этой прической, он просто выглядит шикарно, красавец-мужчина в полном расцвете сил, и Джоэл это подмечает, он говорит, ты как будто и дня не постарел, и ему и, 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 и возвращает, а вот ты, говорит, и типа да, ты, 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 ты вот как раз-таки очень даже постарел, потому что они вели разную жизнь с тех пор, я вот не знаю, когда Томи покинул Джоэла, как давно это произошло, не уверен, что это упоминается вообще в сериале, но можно представить, что это было, может быть, 5 лет, где-то так, и Томми, опять же, нам не говорится, по-моему, в сериале, насколько он младше Джоэла, но он ощутимо младше Джоэла, да, и он ощутимо младше Джоэла, и... Какую-то часть своей молодости он сохранил благодаря тем годам, что он провел, а, 7 лет, ну, кстати, вот я не знаю, они вместе с Марией основали это комьюнити, или он к ним уже после пришел, я не знаю, я не уверен, ну, скажем, 7 лет, хорошо, 7-8 лет, возможно, они уже не виделись, я не знаю, это охрененно огромный срок, вряд ли так много, но все может быть, я не уверен. И какую-то часть своей, ну, своей молодости он сохранил благодаря такой комфортной жизни, вот. А Джилл нет, потому что он, 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 он в этой карантинной зоне Бостона там, делами занимался, там тяжелая жизнь у него была и так далее. И мне просто этот момент показался интересным, потому что он о многом говорит, то есть вот этот, вся, 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 весь этот уют и роскошь, которым окружен Томми, он вроде рад за Томми, но я думаю, что Джоуэлл ощущает какое-то ощущение... Ну, не то, что предательство со стороны Томи и не зависть, но как будто это неправильно. Я не знаю, как это описать. Я, возможно, сейчас смогу позже это вербализировать. Но как будто он зол на Томи за то, что его жизнь развивается лучше, и это все под как вот подводится таким фломастером того, когда Томми говорит, у меня будет ребенок. Он говорит, у меня будет ребенок. И, <как> по сути, Томи живет жизнью, которая уже кончилась для Джоэла. Для Томи многое начинается. Он все еще силен, он все еще достаточно молод. У него будет ребенок. Как будто ему выпал шанс начать жизнь, которая когда-то была у Джоэла. Это классный момент, как он написан и обыгран в сериале, потому что действительно, да, твой, это твой брат, ты его любишь. Но в нас сидит вот эта вещь, не а какая-то... Ну, это что-то, от чего ты не можешь избежать, когда ты ощущаешь, почему у меня этого нет. Или почему-почему... Ну, вы понимаете, о чем я, да? То есть он одновременно и должен, вроде как и рада своего брата, но для него это сложно, потому что он все это потерял, а Томми сейчас все это обретает. И как будто он оставил Джоэла позади, как страшную главу своей жизни, как будто он натрекся от него. <coughs> и, наверное, Джоэл ощущает, что его бросили просто, его бросили. Его, и, и он ощущает какую-то свою ущербность. Он даже говорит такое, что говорит, почему ты не выходил на связь? Тебе что, твоя жена, типа, запрещает ты под ее кублуком? <с> это он говорит так со злобы, скажем. Я не думаю, что он так на самом деле думает. Но Томи ему объясняет, что говорит, это все часть предосторожности, потому что если мы начнем распространяться в этом месте, и тут уже Джоэлл прерывает прорывает и говорит, да-да, я знаю, плохие люди придут. И что теперь я, это я, один из плохих людей, как намекал Мария. И, -и, 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 и вот здесь мы видим, в чем дело. Скорее что Джо стал плохим человеком в глазах своего брата. Ему эта мысль страшна. По сути, его уже дегуманизирует его брат, как он это видит. Но Томи не дегуманизирует его. Он ему говорит, «Я не виню тебя за то, что мы делали с тобой вместе, а делали мы ужасные вещи, мы убивали людей». Но, говорит, такие, у них классные сложные отношения здесь изображены. Он говорит, что я не виню тебя за это, мы все это вместе делали, но ты подвел нас. Невербально он это говорит. Ты был старшим, ты старше меня, ты умнее меня. Ну, Джо, очевидно, мне кажется, умнее и предприимчивее, чем Томи. Он более лидер, чем Томми. Томи последователь. И Томми, ну, повинуясь своей природе последователя, он какое-то время следовал за Джоэлом, но Джоэл был плохим командиром. И он, опять же еще сильнее очеловечивает Джоэла и делает его менее, еще менее, а, скажем так, его, более шероховатым его делает. Потому что да, Джоэл был лидером Томми, он был его, он, 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 Томми следовал за ним. И он подвел Томми в том числе, он подвел не только Сару, он подвел и Томми, Джоэл должен, до, должен был лучше это все сделать, с, с меньшим моральным э, ущербом для них обоих, а ущерб огромный был моральный, потому что то, что они делали, видимо, было страшными какими-то вещами, о которых мы можем только догадываться, и в том числе Томи просто то, как он ему говорит, что был другой способ, просто мы не знали, как это делать. Как бы, может, тут просто моя интерпретация больше, да, и Томми действительно вообще не винит Джоэла, но тут такой, так, такой момент, скорее, что Томми, потому что тоже не самый мега рефлексирующий чел, это их объединяет как братьев и делает, делает кроме их там внешнего, мексиканского происхождения такого совместного и делает более легитимной такую идею того, что они братья, это то, что они оба не очень хороши на саморефлексии, и возможно вот Томи даже, говоря все это, он как бы не отдает себе отчет, что ну, он винит Джоэла за то, не за то, что они убивали, но за то, что Джоэл не нашел для них чего-то лучше, как старший брат, как командир. Он не нашел чего-то лучше. Он не нашел, он не придумал другого способа. Это просто, я, я, я обожаю их взаимоотношения. Я обожаю, как они комплексны, как, как вот этот их разрыв произошел, и что они еще сами до сих пор не переварили до конца, почему он произошел и по каким именно причинам и это очень напоминает настоящий разговор людей для меня, на самом деле. Когда он говорит, Томи, знал бы ты, через какое дерьмо я прошел, чтобы тебя найти, говорит. И Томи говорит, я буду отцом. И для Джоэла это просто такой интересный момент, потому что такая уязвимость в Джоэле в этот момент сразу же наступает. Это такой странный момент для эмоционально странный момент, как ему реагировать на это, да, то есть это такой конф конфьюжен момент для Джоэла, потому что его брат только что анонсирует, что у него будет ребенок. Это одно из самых важных, что может произойти в жизни человека. И он должен был радоваться вроде как за него. И при этом он зол, понимаете? Он зол, но он не может это выплеснуть, потому что одновременно он, он как бы вроде должен поздравлять и сквозь зубы. И, и, и Томи говорит, я думаю, я буду хорошим отцом. И джо сквозь зубы практически говорит, ну, мы увидим, посмотрим, типа. И для Томми эти слова, они его сильно ранят. Типа, что, увидим? Это все, что ты можешь сказать? Ну, а что я должен сказать, говорит. И тут они лицом к лицу встают. Это классный момент, когда он говорит... Только потому, что твоя жизнь закончилась или жизнь для тебя закончилась, не значит, что она должна для меня закончиться. Тоже такой момент тоже вот этого вот братства, генетической связи какой-то, какого-то родства и близости. И как мы порой, будучи родственниками, скажем так, продолжаем свои какие-то взгляды, устремления, амбиции, представления о хорошем и плохом, мы их продолжаем за пределы себя и проецируем их на своих родственников, просто потому что они наши родственники, они и мы как будто думаем, что они должны точно так же думать, точно так же жить, как мы, точно так же страдать, как мы. Это не рациональная идея, это не рациональная идея, но это действенная идея, которая действительно происходит, она, она живет в людях, и как бы Томми справедлив в том, что он сказал, но он не чувствителен в том, что он сказал, потому что он, по сути, референсит Сару и говорит, то, что ты потерял Сару, не значит, что у меня не должно быть дочери или, или сына, это не значит, что я не могу быть счастлив в мире, где ты несчастлив и останешься несчастлив до конца своей жизни». И сказав это, он сказал правильную вещь, но не чувственную, не чувствительную вещь, не, не бестактную вещь. Что он сказал это Джоэлу, который очень тяжело это переносит, то, что с ним произошло в начале апокалипсиса. И Джоэл моментально, эмоционально реагирует, говорит. «Мы соберем вещи, и утро нас уже не будет здесь», говорит. И Габриэль Луна просто шикарно играет. Томи, наверное, стоит немножко про Габриэль Луну сказать пару, пару слов. Великолепно играет Томи. Мне нравился опять же на стилах, которые там утечки это были или специальные утечки или я не знаю что, с продакшена. И я очень-очень-очень доволен тем, как играет Габриэль Луна Томи. И, наверное, немножко я поговорю сейчас о том, и тут, наверное, пораскипаем. <клес> я опять напишу сейчас хронометраж этот. Тайм-код прямо на экране, посмотрите на него. И те, кто не хочет спойлеров «Вас вас переходите туда. Но в одном из интервью, вот как раз перед или после этой серии, Габриэль Луна сказал о том, что они уже ведут разговор о роли Томми. И она, судя по всему, будет более значимой, чем в игре. И это для меня открывает целый ворох возможностей. Целый ворох возможностей. То есть у Луна, он вообще фанат этих игр, и он, разумеется, как и мы, хочет увидеть больше Томми во втором сезоне, или там, да, во втором это, скорее всего, будет. И вот пометуя об этой вот пре-отсылке, пре при пометуя, да, потому что этот диалог еще с ними не между ними не произошел, в этом эпизоде, где Джо говорит, я слаб, я стар, я уже не такой, как был пять лет назад, это может быть интересная идея того, что Томи как раз будет тем, чем был Джоэл в играх, но во втором сезоне. Он будет более мощным, более быстрым, более способным, более устрашающим, когда будет мстить за Джоэла. Возможно, у нас Томми будет довольно большим персонажем в плане хронометража, довольно важным персонажем. Я не ставлю на это так уж много но это возможно как развитие, потому что я сейчас, я думаю, они на стадиях планирования еще находятся, они еще... Сейчас, я думаю, они как раз решают, что, что им делать с Томи. И говоря, что Томми, э, Габриэл Луна отлично играет Томи, я это говорю в контексте, конечно, того хранитража, который у него здесь есть. Я ни в коем случае не ставлю его, скажем, на наравне с Педро Паскалем, потому что это разный контекст, понимаете? Педро Паскаль на себе по сути, тянет все это шоу вместе с Белой Рамзи. Он, он, он актер того калибра, который может это делать. Томи эквивалентно шикарен, но в своем маленьком этом манежике, где он бегает тех минут, что ему выделили в этом сериале, а возможно его присутствие здесь ограничится этим эпизодом, Guys, Возможно это последний а вот этот эпизод, это все, что мы увидим от Томми. То есть первый эпизод и шестой эпизод. Вполне возможно больше мы Томи не увидим. И, или может только в самом конце первого сезона, но нет, скорее всего нет. И у меня есть, конечно, сомнение, что Томи может, ну, что Гавриэль Луна может стать захватывающим присутствием в кадре на многие, на несколько часов во втором, да, там сезоне. Но меня уже немножко будоражит возможность того, что мы увидим вот такого, потому что, опять же, да, вот важно подметить момент. У него будет сын или там, ну, ребенок у него будет. Этого, по-моему, не было вообще ни в первой, ни второй части. В первую уж точно. Во второй, по-моему, тоже не было. Нет, у него не было никаких детей. И к идеи детей и потери мы еще, кстати, скоро, совсем скоро вернемся. Но то, что он анонсировал, что у него будет дочь, и то, что для него начинается жизнь, который, не, не, который лишился Джоэл, да, то есть это такое светлое будущее ожидает. В этом вот воссозданном преапокалиптическом сообществе Джексона, да, он как будто заперся в пузыре, где он может нажать кнопку «Рестарт» на консоли и пройти уровень заново, отмотать 20 лет. Он все еще достаточно молод, у него будет ребенок. И уже взирать на вот эти 20 лет апокалипсиса, или там 15 лет, сколько он там был за пределами Джексона, как на темную главу. Вместе с Джоэлом, причем компар компартмилизировать или как это называется, когда ты компартментализ, короче, когда ты создаешь у себя ментальный такой ящик, грузишь туда все плохое и травматично, и закрываешь его. И Джо потенциально может там оказаться, он это чувствует. По сути, на данный момент, где они разосрались и ушли, Джо уже думает, что он в этом ящике для Томи, что Томи его закрыл вместе со всеми этими хоррор событиями, которые они вместе разделили в ходе этих многих лет. И понимаете, в чем дело? Он действительно перезагрузил реальность. Томи перезагрузил реальность, и у него будет ребенок. И он может счастливо жить дальше. Для него возможен сценарий, как для Билла и Фрэнка, где он сможет жить счастливо дальше. С этой оговоркой, что вокруг творится пиздец, но здесь, вот здесь он сможет жить дальше. И представьте, какой это будет эффективный драматический момент, когда во втором сезоне убивают Джоэла в таком брутальном фасоне. Джо, э, Томми видит его просто там разбитое в мясо лицо и голову Джоэла. Он видит, что, как изуродовали его брата, которого он любил. Он видит, как его просто уничтожили. Причем он в той же комнате находился, он потом встряхнулся и увидел это, и он видит Элли травмированную психически и физически. И какой это будет мрачный поворот для Томми отречься от Марии, от ребенка, от счастливой жизни. А ребенка его, наверное, на тот момент уже будет лет пять. И какой это мрачный, трагичный поворот будет для Томи, как для персонажа, бросить все это ради мести это будет гораздо мощнее, чем в игре. Потому что в игре у него, кроме Марии, не было никакой ответственности в Джексоне в плане там, такой вот ну, конкретной коренной привязанности. У него была Мария, и все. <сёк> у них не было детей, у них не было такого ничего. И это было по себе само весомо, потому что мы видим, во что превращается Томми э там, в, э в, на ранчо, когда они там... Он приезжает к Элли, это разбитый человек. Это просто разбитый человек после событий игры, которую он пережил. Во-первых, его появление было шоком, что он, оказывается, выжил. И ты вроде как радуешься, и там они отлично на твоих эмоциях что типа «О, Томми вернулся, да?» «О, Томми не вернулся». То есть неполный, не, не совсем вернулся. Это уже раз, разрушенный человек, это уже изуродованный человек изнутри. И его лицо вот это вот... Искаженная вот после, это, после этого выстрела в голову. Вау, насколько сильно это был образ. Но представьте, что они могут сделать здесь со всем этим новым контекстом того, что у него есть уже семья. Возможно, у него будет несколько детей во втором сезоне. И он повернется на эту мрачную сторону. И насколько это трагичный будет поворот для него после смерти Джоэла. Вау, я, я могу только представлять это. Они подготавливают нас к какому-то еще более мощному эмоциональному пыткам каким-то во втором сезоне и в третьем. Ох, Думать обо всем этом, меня, конечно, это заводит меня. Это я не буду скрывать, гайс. Ну да, продолжим далее. То есть у случается еще одна паническая атака сразу после вот этой руганья с Томи. Из этого уже сделали мемы. Причем мем мне нравится на самом деле. И сам Нил Дракман, видимо, тоже симпатизирует этому мему. И происходит такой момент, где Джоэл видит девушку с похожими волосами, прической, как у, у его дочери. И это как все наваливается на него. Блин, guys, шоурайнеры, пожалейте Джоэлу. То есть только что ему напомнил о, по сути, главной трагедии его жизни его брат, когда сказал, что у него родится ребенок. И Джоэл это моментально триггерит, что у него был ребенок, у него могло быть счастье отцовства, которого он был лишен 20 лет. Причем лишен самым брутальным жестким образом. И тут он выходит и видит девушку, похожую на его дочь, сзади, из-за волос которая с такими же пушистыми волосами к ней подбегает дочка. И он как будто видит свою дочь и подбегающую, подбегающую к ней свою внучку. Это как для него как будто такой маленький стил-фрейм фотографии того, что, что у него отняли. Чего не доставало все это время в его жизни. То, что у него могло быть и он чувствует себя самым огромным неудачником в мире в этот момент, когда видит, в том числе потому, что вот когда они приезжают в это комьюнити, и Джоэл все это вокруг видит, первая его эмоция – круто, классно у вас тут все, вау, офигеть. Но вторая реакция, то есть нас вот к тому, о чем говорил Томи насчет ребенка что у меня будет ребенок, эта идея, по идее, уже закладывалась визуально, когда, они, когда он устраивал им тур. Если вы посмотрите на реакции Джоэла, то есть они одновременно вроде как... И он и впечатлен, и хочет их поздравить, но, с другой стороны, это и зависть, это и чувство несправедливости, почему у тебя может быть такая жизнь хорошая, а я все это время в говне, там, людей сжигал, в ямах детей бросал в огонь, копал там что-то непонятное, проворачивал какие-то опасные для моей жизни жизнетест делишки и так далее. Почему ты меня сюда не позвал? Почему ты можешь так жить? Почему ты меня компарменализировал в мрачный какой-то отрезок твоей жизни и не считаешь, что я достоин быть здесь частью твоей жизни? И вот это вот он как будто видит альтернативную реальность, альтернативную жизнь. И весь этот Джексон, по сути, в какой-то степени, мне кажется, для него еще и символизирует та жизнь, которая у него не была, которая должна была быть, но не была. Цивилизация, удобство, э -э -э слаженное комьюнити, необозленное, -ми мир без сволочизма так скажем, постоянного, да, э -э -э сообщество, любовь, дружба, э -э взаимовыручка, на нормальное легальное ведение дел, да, и так далее, без страха, с гордостью, с достоинством. Весь Джексон в этом эпизоде, он поэтому немножко омрачен вот этим контекстом, потому что мы зазираем на него через призму Джоэла, и Джоэл, как будто он уже не совсем от этого мира, он, он, он не вписывается в эту реальность, и, и, и он бы хотел быть ее частью, но его компартаментализировали в другую часть. И он чувствует ущербность свою. И потом он видит эту вот картину с этой девушкой, ее дочерью, которая перед ним разворачивается с такими же волосами, как у Сары. И это, это просто опять же жирным фломастером подводит идею реальности, которая была у него отнята. И в этот момент он как будто переживает персональный такой ад. Как будто он живет, продолжает в, в жить в аду, своей неспособности защитить ту реальность, что у него была, реальность со своей дочерью, да. И как бы смерть Сары, она в том еще и символична, что Last Us это в целом история об апокалипсисе, но это история персонального персональном апокалипсисе. И для Джоэла это, обе эти вещи происходят одновременно. Мир кончается, и жизнь Сары кончается в один день. И в конце у вас, Джоу встает перед выбором спасти мир или спасти свою дочь. Исправить общий апокалипсис или исправить до какой-то степени персональный апокалипсис. И... Здесь мы видим его персональный апокалипсис. Да, он в этом комьюнити, в, в этих стенах, где все хорошо и круто, и классно, но для него ничего не становится лучше от этого. Для него ничего не становится лучше, потому что его персональный апокалипсис для него важен. Это главное, что с ним произошло. Все остальное, это как будто... Оно все, конечно, его тоже травмировало, я так подозреваю, 20 лет такой, такой жизни не травмируют и изнашивают. И он постарел, как и говорит Томми. Но самая истин, истинная, более истинная травма была в его персональном апокалипсисе, которую он переживает, глядя на эту парочку матери и дочери. Или одевает после этого, я так резко сейчас перешел, <laughs> для кого-то шоком будет. Ну да, иконические нам. То есть вот эти моменты, когда герои переодеваются, Шоураннеры используют как такие вот моменты, Окей, okay, теперь они оденут это классическое одеяние из игры, что мне нравится в принципе. Мария подготовила для Эли вот эту курточку, которая у нее была в игре. Вот что даже же такое. Фанбой момент у меня случился. И она заходит домой к Томми и Марии и видит доску такую, на которой мелом написаны два имени Кевин и Сара и их даты рождения и смерти. У обоих они Обе их смерти в 2003 году, разумеется, когда произошел апокалипсис, и по сути Мария потеряла своего сына, получается, примерно 29 сентября, то есть через два дня после смерти Сары. Это случилось, и, как мы можем судить, ее, ее ребенок прожил меньше, нет, чуть больше, чем три года. Вот В то время как Сара умерла в возрасте 14, погибла в возрасте 14 лет. Тот, тот же возраст, что и у Элли. Но Элли, разумеется, думает, что оба этих имени это имена детей Марии и Томи. Приходит Мария, приносит ей новую куртку и говорит: давай я тебя постригу. Короче, между ними такой диалог происходит. Это, это тоже такой символический момент, мне кажется, то, что она ее стрижет что как будто она пытается, скажем так, свое влияние оказать на Элли. Это, это визуально просто символизирует это. У Элли такие буйные, большие волосы, длинные. И она вся такая своенравная и такая бойкая. И Мария как бы, она не только ее стрижет, но она и пытается ей некоторые идеи посадить в голову насчет Джоэла повлиять на нее, в том, как она воспринимает Джоэла, потому что у Марии уже есть свое представление о том, кто такой Джоэл и что такое Джоэл. Вот. Но Элли продолжает защищать Джоэла. Она говорит, ты не знаешь, что такое Джоэл? О, как он убивал людей? Нет, это я прекрасно уже знаю. Она говорит, ну тогда ты должна понимать, что почему я беспокоюсь. Но здесь, здесь Мария говорит слова, которые на самом деле, тоже я подозреваю, многие зрители... Ну, типа Не, воспринял, не воспримут и не воспримут, как что-то, что Стоило сказать Марии на Марии говорит, что Ты не доверяешь мне не Ты не доверяешь мне, и это Хорошо Но будь осторожна с тем, кому ты доверяешь Имеет в виду Ла, потому что Только эти люди могут тебя предать Только те, кому ты доверяешь, могут тебя предать И и это такой момент, на самом деле, пророчество, потому что... Потому что вот как вот с Кэтлин, это было, когда она кричала Генри, ты что, решил, что весь мир, типа, что твой брат важнее, чем весь мир? Именно так Джоэл будет думать про Элли в финале. И как Мария говорит, только те, кому мы доверяем, могут нас предать. И именно это происходит, когда Джоэл... Ну, это вопрос, тут, конечно, каждый сам для себя сам решит, но с перспективы Элли на тот момент это, это предательство, потому что они верили друг другу, они говорили правду. но ну, в этот момент Джо солгал ей. Джо солгал ей о том, что, ну, вы понимаете, о чем я. И, он, и она верила ему, и он ее предал. Это, это происходит то, о чем я предупреждала Мария. Вот это, и это достает ей большие, большие психологические травмы. Это то, что произойдет между ней и Джоэлом впоследствии. Они идут в кино, где смотрят какой-то фильм Спилберга. Как я понял, сначала я вообще подумал, что это челюсти. Но как вы в подкасте выяснилось, это какой-то менее известный фильм Спилберга. А там просто актер с челюстей. И это так снято. Похоже было, как Спилберг снимал в то время. Я Поэтому подумал, что челюсти. Джоэл пытается в какой-то мастерской там починить свои ботинки, но Томи приносит ему новые ботинки, другие хорошие новые ботинки. И Томи извиняется за то, что он сказал про Джоэла. И он говорит, что я понимаю, что ты за меня счастлив, но для тебя это сложно быть счастливым. Ну, то есть у Томми было время на рефлексе своих слов и того, что между ними произошло. И он пришел и извинился. И Джоэл не спешит его прощать, но он уже его просил на самом деле, просто он не, не это не тот тип человека, который скажет, я тебя прощаю, брат, давай, по, давай обнимемся. Но он сразу переходит к другой идее того, что как далеко до Института Колорадо вообще, как опасно туда добираться. Но Томми говорит, это не так уж сильно опасно, в принципе, наши люди туда ездили возвращались оттуда. Вот Н Нет ничего в том, с чем ты не сможешь справиться, в принципе, если поешь с ней. И в чем вообще все это дело? Почему вам надо в этот институт? И здесь Джо раскрывает перед Томми. Потому что до этого, да, я не упомянул, что Джо скрывал от Томми истинную миссию свою вместе с Элли. Он, говорил, он, по сути, ему говорил то, что он думал в первом эпизоде типа она большая шишка какого-то из светлячков и я за деньги переправляю ее туда вот и он соврал про тест кстати в баре что тест, тест все хорошо и здесь он уже начинает по сути раскрывать перед ним истину что Эли иммунно, иммунитет у нее и что из ее крови могут сделать лекарства, что это важная миссия. И он начинает давить, по сути, на ту часть э, Томи, о которой он знает. А это чувство долга, чувство желания сделать что-то значимое. И плюс еще э, его совесть Томи и его желание как-то исправить какие-то ошибки. И В общем, все это он использует как оружие, здесь. не как оружие, а как инструменты давления на Томе. Ну да, для начала я, наверное, скажу, что весь этот диалог между ними на самом деле напоминает диалог из второй части, из пролога, когда между Джоэлом и Томи происходит разговор по, разговор по душам, и, и он, он, по сути, выкладывает перед ним все, что произошло в первой части, после того, как они расстались с Томи то, что лекарства могли сделать, он всех переубивал к херам собачьим, там, этих светлячков ради спасения Элли, по сути, массовое убийство геноцид устроил в госпитале, чтобы ее спасти. И, он, и вот этот разговор по душам и то, как он ему все это предустоит здесь, рассказывает. И про, про ТС, он напоминает, что она умерла и так далее. И про то, что сколько раз что один раз или его жизнь спасла и убила человека, потом он видел, как, как мужчина убил своего, как парень убил своего брата, младшего, и как этой 14-летней девочке пришлось пристрелить другого, там почти 19-летнего, у кого то парня, чтобы его спасти. И он, <coughs> в общем-то, он выкладывает все карты перед Томми, он выкладывает все свои страхи, все свои тревоги о своих тревожных снах, где он просыпается и не помнит, о чем это было, но то, что он кого-то подвел, и что он ее подводит, и что он уже не уверен в своих силах. И тут Падра Паскаль уже срывается в слезы, срывается в слезы, и полностью просто раскрывает свою душу нараспашку перед Томи и говорит, что «я боюсь, я боюсь, что я подведу ее опять». То есть он не столько даже за свою жизнь боится, а за сколько вот за этот рецидив того, что произошло с Сарой. И он, по сути, умоляет уже Томми. Он говорит, я слаб, я боюсь, и меня вот эти панические атаки э, настигают раз за разом. И эти панические атаки, они вызваны тем неразрешенным вот этим внутренним, конфликте между... в его отношениях с Элли, он не признает, что она ему как дочь стала, то есть, но это уже в него по пробирается, уже на финальных стадиях. Это вот то, о чем мы говорили в предыдущих эпизодах, там, в третьем эпизоде, когда я вам говорил, что Джо это такая статуя с маленькими трещинками, куда вниз, вглубь, внутрь пробирается свет, и эти трещины раз, раз, только шире и шире становятся, и все больше и больше свет. И это болезненный процесс для Джоэлла, потому что он в этой тьме, он укутывался как в одеяле, в холодный зимнюю вечер какой-то, он укутался в этом одеяле, и Ему тепло вот этими, тепло в том плане, что ему спокойнее быть отрешенным от эмоций, быть отрешенным от всего этого, от любви, быть закрытым от любви. И, пожалуй, наверное, в этой сцене происходит пиковая боль Джоэла, и в этом эпизоде пиковая боль Джоэла от сближения с Элли. Его любовь, растущая к Элли, и эм, забота о ней, искренняя обеспокоенность, она сводит его с ума, она приводит его к паническим атакам, она, приводит, она, она приближает его к сценарию смерти его дочери, и он боится этого как ничего больше, то есть он боится этого больше, чем собственной смерти, он боится вновь это пережить, и как два раза сердце не может разбиться, короче, да, и это, 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 это более страшная боль, чем любая физическая боль для него. Заново это пережить. И он просто боится собственной неспособности защитить еле от каких-то неожиданных, каких неожиданных обстоятельств. Он, он, он дрожит в страхе перед этим перед этим. И, и в принципе, в, в этом диалоге он как бы как вот я сейчас записываю подкаст и какие-то вещи о сериале осознаю. Также Джо вербализирует это все перед Томи, он лучше может рефлексировать что приводит его к этим паническим атакам. И раскрывая перед ним свою душу, перед Томми, он понимает собственные конфликты, которые его терзают. И почему его атака, эти панические атаки достают? В чем на самом деле дело? И срываясь в слезы, он осознает правду того, что он боится собственной неспособности и боится прийти к тому же, к чему он когда-то пришел. То есть это такая интересная получается парабола, такая математическая, если как, или как она там называется. Когда в начале апокалипсиса он был неопытен и не способен защитить, потому что он еще не знал тот мир, каким он стал вот так вот в мгновение ока. Он стал другим мир, и он был к нему не готов. На протяжении 20 лет он все более и более был способен и готов, и все лучше знал лицо мира. И у него были силы и разум для этого. Но теперь у него есть разум, но нет сил. Понимаете? То есть вначале, начале, пока, у него были силы, но не было разума. Где-нибудь там в середине у него было и то, и другое, когда вот он встречался с Биллом и, 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 и Фрэнком. Но сейчас у него нет сил тех, что были, но есть разум. И он как бы на другой стороне немножко этой монеты находится, где при недостатке одного из этих компонентов он все так же будет беспомощен в защите любимого человека Эли. И он умоляет э, Томми, который сейчас находится как раз в, той, в том положении, где у него есть и сил, и разум. То есть он как будто передает ему эту миссию как «ты прошлая версия меня». Ты версия меня лет 10 назад. Ты лучше с этим справишься. Я верю тебе больше, чем себе. Но он исключает узоровление эмоций и желания Элли в этом вопросе. Он это взирает все с эгоистической немножко точки зрения. То есть как бы он думает, что он это делает не с эгоистической точки зрения, но он делает это из эгоистической точки зрения, потому что он прежде всего боится собственной боли, не боли Элли, не ее тревог. Он своей боли боится. Поэтому это такая вкуснейшая сцена, где он перед ним плачет и говорит все это. Я понимаю, что кого-то, возможно, расстроит эта сцена из той субкатегории, о которой я уже сегодня говорил, фанатов игры, которые привыкли видеть Джоэла сугубо брутальным, жестким, эмоциональным, но глубоко зарытыми эмоциями. И мне нравится сцены из игры где они разговаривают с Томми и там куда короче диалог у них. У них нет такого разговора по душам, как здесь. Как это там обставлено, мне тоже очень нравится, очень нравится. Но на дамбе это все там, у них есть диалог происходил. Джексона в первой игре вообще нет, там только дамба. Джексон во второй появляется. И есть намек на Джексон в конце первой. А поэтому все, все с этим эпизодом они еще и внесли Джексон как такой... Потому что это такой большой сет, который они построили явно не для одного сезона. И это хорошая подготовка к тому, что с чего начнется второй сезон, мы уже будем знать это место, мы уже видели Дину. То есть хорошие такие удочки были заброшены, с, они использовали свое знание э, о том, э, о том чем, чем будет дальнейшая история, чего у них не было, когда они разрабатывали первую часть. Э, вот, э, они как бы окейную, даже отличную работу сделали в этом плане. Что это все выстроилось в хорошую канву, так или иначе. Потому что Джексон был виден хотя бы в первой части издалека. И поэтому все это когерентно вместе сливается в почти идеальную диалогию. Но здесь у них просто был бенефит того, что они знали, чем это будет дальше. Поэтому они могли закидывать такие удочки хорошие. Которые и как фен сервис работают, и как, и как просто заготовки такие нарративные, объективно хорошие нарративные заготовки. Вот. И, в общем-то, кого-то, наверное, расстроит то, что Джоэл такой уязвимый, и кто-то скажет слабый в этом сезоне. Но я на это, смотрите, как смотрю. Я думаю, они немного много ни мало сделали немного другого персонажа здесь. То есть это не только более реалистичная интерпретация Джоэла, но это просто другой Джоэл. Вот как я на это смотрю. То есть если Элли плюс-минус та же самая, но конечно, с такими поправками, что Белла Рамзи ее по-своему играет и с какие-то идеи вносит и более такой ее делает задиристой, мне кажется, более где-то более агрессивной, чем э, в игре, возможно. Ну, плюс-минус, тот же самый персонаж, тот же самый возраст, все такое. То, что они сделали с Джоэлом, это уже даже выглядит как немножко другой персонаж. То есть суть та же осталась, суть осталась та же, но они сделали такого более возрастного персонажа с другими проблемами немножко. который, То есть его кризис, то вот этой самоу неуверенности в себе, его практически не было в, первой, в, в, в игре. И, соответственно, это немножко уже другой персонаж у нас здесь есть. И, на мой взгляд, как минимум не менее интересный, потому что это интересная дилемма, в которую можно погрузиться. Кризис неуверенности в своей способности защищать свое дитя. И все это в контексте его травмы начала, да И перед нами действительно другой человек с другими проблемами здесь. Не, не полностью другой, не полностью другими. Но это другой джо, Гайс И это я осознал в этом эпизоде. Меня к этому подводили. Это не, это не рояль из кустов, потому что, опять же, вот этот момент с тинейджером, который его чуть не убил из четвертого эпизода, моменты вот этих его панических атак и так далее, и то, что он заснул там на посту, все это подготавливает нас, подготавливало нас к тому, что мы увидели здесь. Мы увидели немного другого персонажа. Это, это было... Очень неожиданно, и я уверен, не все это примут. Так же, как не все примут, на самом деле, то, что в этом шоу не так много экшена. То есть пятый эпизод у нас закончился абсолютно фееричным, огромным количеством экшена, но в этом эпизоде экшена практически не было. Практически не было. То есть экшен происходил в диалогах, экшен происходил в динамиках. И это, наверное, будет один из наиболее больших эпизодов, потому что я уже приближаюсь к отметке в 2 часа. Это говорит просто о том, что на уровне диалогов, на уровне столкновения персонали здесь происходит экшен, который хочется разбирать, который хочется анализировать. Здесь есть что откопать во всем этом. Поэтому это такой другой тип экшена. Это как вот, когда Мартин Скассета сказал, что «Эпоха это его самый жестокий фильм, который он снял, потому что жестокость происходит в словах, не в крови, не в, в расчлененке. Она происходит в словах. Жесткость и жестокость. Беспощадность. Это такого, такого рода эпизод. То есть немало его часть кажется, как будто это передышка, но, честно говоря, ухожу я из этого эпизода совершенно не с чувством передышки. Вот, скажем так, четвертый эпизод был больше передышкой для меня. Куда больше передышкой, чем этот... Потому что здесь такой ворох внутренних демонов поднимается у персонажей из их глубин души. И вот эта сцена с Педро Паскалем плачущим, она, конечно, уже взрывает сердце. Вот, где он выкладывает перед ним душу и умоляет взять или с собой. И Томми смягчается и говорит, видя уже слезы Джоэла, понимая весь этот контекст, который он ему объяснил насчет того, что и Тесс уже погибла. Это между делом он говорит. Это как такой дополнительный винтик в жалость, на которую пробивает Томми и Джоэл. И это еще один наверное, момент, как это работает сцена для фаната игры. Мне кажется, это просто дополнительно разбивает сердце то, что Джоэл уже в себе не уверен. Ты ощущаешь к нему жалость, потому что он в себе не уверен. Вот, вот, вот это наверное, еще сильный Сильный аспект того, почему эта сцена сильно для меня работает, и когда они расстаются с э, Томи ночью на этой улице, и, Томми, и как поражает взглядом Джоэл Томми, мне кажется, для Джоэла было ужасно сложно признать все эти вещи, которые он вербализировал. Для него это непросто было сказать. Для него это непросто было признать, что он уже превращается в «Олдмена» превращается в старого пожилого человека, так скажем. И то, 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 то чем он, я думаю, в какой-то степени гордился, наслаждался этой своей способностью, этой своей проворностью, крепостью, оно покидает его, он видит это, оно покидает его. И это тоже такая универсальная тема, просирающаяся за пределы там, взаимоотношения там, со своим чадом. Это персональное какая-то тяжелое, тяжелое сознание, где ты уже не такой, как ты был раньше, и ты это видишь, что твое тело предает тебя, твое тело уже не способно делать вещи, которые ты заставляешь его делать. И это как для мужчин, мне кажется, тоже дико бьет по самооценке, по твоему эго. А эго – это очень важная вещь, которая помогает нам как-то с достоинством держаться и оптимистично взирать на вещи. Вот, и Джоэл просто поверженный собственными вещами, которые он сказал и признал в себе, он возвращается домой, ну, во всяком случае, идет домой, это не их дом. И у них происходит диалог с Элли. Здесь, по сути, почти точь-в-точь -точь происходит сцена из игры. Только там это было после того, как Элли сбежала, поняв, что Джоэл хочет от нее избавиться здесь. Это просто происходит в доме, где она просто точно так же сидит с каким-то дневником какой-то девочки, чьи, чьи, кому, кому принадлежала эта комната, все всеизвешенная постерами, такая девочка-тинейджер. И здесь немножко Элли рефлексирует на то, как девочки ее возраста думали, о чем они думали, чем они жили в нормальном мире. По сути, она рефлексирует на то, чем жила дочь Джоэла в этой комнате, которая в чем-то возможно похоже на комнату дочери Джоэла, что визуально мне кажется усиливает эту идею того, что Джоэл общается со своей дочерью, <laughs> но это не его дочь в том-то и дело, и она от другого мира, и она как бы народна в этом окружении, потому что все это время мы видели Эли в контексте там с оружием там, с какими-то опасностями там, я не знаю или каким-то мрачным юмором каким-то, да и так далее. Um, но здесь она в этой обстановке выглядит инородно абсолютно. Uh, и они как будто вместе посещают они как будто вместе ходят по музею, ушедшей реальности. И они вместе там как наблюдатели в этой комнате. Как будто они, возможно, вместе пришли в комнату Сары. Это, это интересный момент. То есть. Потому что здесь даже проскакивает типа такая фраза, что ты не моя дочь, я не твой отец. И это одновременно выглядит, это, это одновременно работает как защитный механизм Джоэла, но это одновременно работает как как раз такой аргумент в пользу того, что им надо быть вместе, потому что они не отец и дочь, а они как отец и как дочь. То есть его страх из-за того, что произошло, произошло с Сарой, не оправдывает его действия в отношении Элли. Они не отец и дочь. И он не должен бояться повторить то, что произошло с Сарой с Элли. У них другие отношения. Они, можно сказать, отец и дочь 2.0 или что-то в этом роде. Ревизия какая-то этого всего дела. Потому что они разные люди. Элли и Сары это разные люди. И Элли так и говорит. «Я не она, говорит, ты не должен бояться так же за меня, как ты боялся за нее». В чем? Отчасти она права. Потому что, тем не менее, в этом мире она уязвима к такому же сценарию. Уже, боже мой, даже в этом эпизоде могло что-то страшное произойти с этой собакой. Кто знает, как бы это все повернулось. Даже до, до разборок того, что это кто-то, Джоэл, я ищу Томми, даже до этого бы не дошло. Да? Тоже очень интересная сцена. Они, она, они ее сделали практически как в игре. Вот, что, в принципе, я приветствую, потому что это одна из мощнейших сцен игры, и перенести ее полностью, как она есть, в сериал, мне кажется, было разумным решением, без каких-то изменений, потому что здесь и не требовались изменения. Вот, единственное, просто надо было дать этим двум талантливейшим актерам сыграть ее. Некоторые строчки диалога были изменены, конечно, э, некоторые строчки не были произнесены, в то время как другие строчки были произнесены, которые которых не было в игре, или просто ему говорят, зачем ты сюда пришел, почему, почему ты до сих пор не, не дропнул меня, как ты намереваешься это сделать, и мы понимаем, что она слышала диалог или часть, может быть, заключительную часть диалога между Томми и Джоэлом, потому что мы до этого видели как она вышла из кинотеатра и бродит в поисках Джоэла, потому что ей вся эта нормальность вообще не кажется, вся, весь этот уют ей не уютен без Джоэла и все эти люди ей чужие, чужды, и вот эта комьюнити ей вообще нахрен не нужна, ей нужен Джоал. Вот, это единственный, кто ей нужен. И она говорит, я не она, говорит. Ты обо мне вообще, типа, заботишься или нет? Конечно, тебе есть для меня дело или нет, конечно, говорит. И тогда чего ты боишься, говорит? Почему ты меня бросаешь? И здесь вот она да, заходит на запретную территорию, поднимает, э, э, поднимает в голове Джоэла воспоминания Сары, говорит. Я не Сара, говорит. Мария. Кстати, да, до этого я не упомянул момент, как Мария сказала, что Сара это на самом деле дочка Джоэла была. Это был значимый момент, когда она подрезала ей вот эти вот ее кончики там. И реакция Эли была довольно потрясенной. Она была минималистично сыграна, но она, но она, но она была потрясенной. И ты мог видеть в ее взоре, в взгляде, как она перематывает в голове все, что прошло, весь ее, ее, все ее путешествие с Джоэлом, все поведение Джоэла, какие-то какие его реакции на что-то, что она горит. это все начинает иметь смысл в ее голове. Типа, почему он так реагирует, почему для него это больно все. И, по сути, поэтому здесь происходит оставление всех точек над «и» в этом диалоге, по сути, происходит. Они здесь решают, что такое их отношение почему Джоэл боится и так далее. И Джо пресекает и говорит, не говори ни одного больше слова о Саре вообще. Как вот он с тест, точно так же, он, он запирает, компарменализирует так же, как Томми это делал, вот эту травму, потому что он не хочет ее выпускать наружу. Он защищает эту тьму, которая дает ему эту защиту в ответ и или так медленно к нему поступается, как к бешеному раненому зме... не, не, не бешеному, но такому раненому зверю загнанному а потихоньку подступается к нему, потому что она понимает, что она горит очень горит о очень еще, которая очень сильно вызывает Джоэла, и по сути она как бы медленно залазит к нему под броню сейчас в этой сцене. И она говорит, я тоже потеряла людей, говорит. И Джоэл здесь очень такой эгоистичный коммент выбрасывает, который таковым был и в игре, когда он говорит, ты не понятия не имеешь ничего о потере. В чем он не прав, он объективно не прав. Она потеряла Райли, и она потеряла этого мать, которую она, конечно же, не знала, но тем не менее. Она потеряла Райли, которую она любила. И она потеряла других людей. И другие люди, которые они заботились или как-то... Сопровождали ее, они тоже все ее бросили. И я думал об этом, и действительно, на момент этого всего их путешествия, Эли это как сирота, которая несколько раз становится сиротой. И любой ее коннекшен с кем-то заканчивается трагично. Будь то или будь то та же Марлин, которая вроде как держала ее там на цепи и так далее, но она заботилась о ней, она охраняла ее и так далее, и она ее бросает, всучивает каким-то непонятным э, Джоэлу или контрабандистом каким-то, ой, и Тесс, эм, и ее все бросают, все куда-то ее тусуют, и она не может никак вот это комьюнити свое найти, вот это комьюнити какого-то э, связи с кем-то. Она не может его найти постоянно, ее, 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 и от нее постоянно избавляется, у нее уже, возможно, свой комплекс развивается, неполноценность из-за этого. И тут Джоуэл ее тебе бросает. Человек, которому она, наверное, прикипела, как никому более до да, этого, потому что вместе они путешествовали сколько? Четыре месяца, наверное, уже к этому моменту, может, даже больше. И она говорит, все, кто, мне, кто для меня что-то значил или или... или или, или умерли, или бросили меня, говорит. Все, кроме тебя, говорит. И в этот момент она его... Да, и в этот момент она его толкает, и Бела Рэмзи офигительно играет этот момент. Это было, конечно, очень важно круто это сцену сыграть. Я смотрел интервью или читал интервью с Беллой Рэмзи, где она говорила, что она пару ночей там не спала перед съемками этой сцены, потому что для нее она боялась этой сцены, как ее сыграть. Она, видимо, Я думаю, она смотрела ролик, она знала значимость этой сцены для фан фан фандома. Если сравнивать с игрой, я не могу сказать, что мне нравится больше. И, и вот как, и опять же возвращаюсь к тому ноушену, о котором говорил Нил Дракман, для него теперь реальность Last вас расщепилась на, два, на две параллельные. И не обе одинаково крутые по-своему. Поэтому я обожаю то, как это сыграли Джоэл, Джо, Трой Бейкер и Эшли Джонсон, и также, конечно, как Педро Паскали, и Белла Рамзи. Я, я, я оба варианта очень люблю. Если мы говорим о Джоэле, я, наверное, предпочту игру Троя Бейкера в том плане, что, не знаю, я в частности, люблю любой момент, когда он уже поворачивается, и она говорит ему... Даже Джоэл такой заходит, он такой более злой заходит туда, потому что Элли сбежала. Там есть контекст того, что какого хрена ты сбежала? Элли говорит, я сбежала, ты меня бросить хочешь? Там такой интересный вопрос, немножко интереснее динамика в игре происходит. Типа я сбежал, да ты меня и так бросить хотел, что ты сюда пришел защищать меня? Какого хрена? Какого хрена ты меня пришел спасать? А если я тебе для тебя что-то значу, почему ты меня бросаешь? И он такой, все, короче, все, собираемся уходим. Он говорит, и она ему говорит, я не она, говорит. И он такой, what? Ты, Паскаль по-своему это клево сыграл где, где ты видишь так медленное на нем а, Осознание о чем говорит Эли, да? Оно такое медленно так Вкрадывается в его взор И это тоже клево Но мне нравится как Тройбекер это сыграл Где он так с отмашкой как-то это спрашивает что, Ну что Что ты в этот раз, блядь, сказала? Че? И потом она говорит про Сару И он уже такой пресекает ее You're trading on some mighty thin ice here. Это классная, классная строчка, которая даже, по-моему, в трейлере была. Паскаль немножко тише сыграл эту роль, этот момент. Вот. Возможно, я предпочту игру, не знаю, но в целом обе сцены для меня работают и как в фильме, и как в сериале, и как в игре. Вот. И после того, как она его толкает и двигает этот спич про то, что не надо притворяться, что ты делаешь это для меня, потому что, в конце концов, я буду себя более... Я не буду чувствовать себя в большей безопасности, если кто-то меня еще возьмет, кроме тебя. И суть в том, что мне будет более страшно с кем-то, кроме тебя. Вот. И, и Джоел все это поворачивает в такой настаивая на своем, изворачивает ее слова и говорит, ты права, я не твой отец, ты не моя дочь, я уж точно не твой отец. И утром мы разойдемся в разные стороны, потому что мы никто друг другу. Здесь происходит немножко похожий эмоциональный момент, как вот высказывается какая-то правда, неудобная правда, и Джо закрывается от нее поначалу. Он закрывается от нее, потому что он не готов встретить ее. И он говорит что-то и уходит. Это как с Томми. Очень похожий момент. И здесь точно так же он еще хлопает дверь, уходя. Но заходя в свою комнату, он уже меняется. Он... Вот эта сцена, где его рука с этими часами целыми который еще ходят, руки его дочери, как они вешают эти, эти игрушки на елку, ее волосы рядом с елкой. Потом нам полностью показывают лицо Ника Паркер, цары, горющее лицо Джоэла. И в этот момент мы понимаем, что, возможно, он впервые позволил себе вспомнить ее лицо за много лет. Впервые позволил себе увидеть ее лицо в своих воспоминаниях. И, 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 и предаться этой боли. Вот. И у нас идет кат на следующий день, когда Элли уже собрана Томми, мы видим, удивлен, когда он заходит в комнату, что Элли уже собрана Они собирают и идут конюшни конюшне за, за лошадью. И здесь происходит такой маленький момент актинга. блестящая на мой взгляд, находки. Блестящая находка была Рэмзи. Я не знаю, ее ли это изобретение или нет. Но если вы вспомните... Если вы вспомните второй эпизод, вроде бы это второй был, начало второго эпизода, когда они идут по такой автостраде, и парочку раз мы видим, как Элли так нервно шмыгает носом и так губами делает, типа такой нервный какой-то тик у нее, и поначалу мне это просто показалось, я, не, я, я даже не знаю, я в эпизоде упоминал это или нет. Это показалось мне таким забавным актинговым моментом в исполнении Белла Рамзи. Типа, прикольно, она такой манеризм добавила своему персонажу оживляющий. Хорошо. Но здесь она повторяет его, когда они с Томми идут в конюшню уже к лошади, чтобы отправиться в путь. Томи, кстати, никому не сказал, что он это делает. Ни Марии, никому. Потому что его попросил Джо И она делает тот же самый шмыг, вот этот. И вот сейчас теперь он уже, этот, этот шмыг интерпретируется как ее такой неосознанный тик нервный, связанный с тем, что ее бросили и отдали кому-то, до незнакомым людям. Это ее реакция такая непроизвольная на чувство, на чувство, когда тебя бросили, на чувство, когда, тебя, когда ты с какими-то незнакомыми людьми ходишь. Потому что именно сейчас это происходит, когда она идет с Томми. И она как будто уже для нее это как очередной раз. Она очередной раз через это проходит. И в ее мимике этого не было. Весь сериал, кроме вот этого момента во втором эпизоде. И как будто она откатыв... ее изменения откатываются назад. И она опять в этот мод переходит. Я опять с каким-то непонятным человеком, незнакомым путешествую. Меня опять бросили. И мне это просто очень понравилось. Это маленький момент. И я просто обожаю то, как Эли Точнее, Белла Рэмзи играет в этой сцене в конюшне, где они видят Джоэла, и она говорит, ты что, пришел попрощаться или что Че ты здесь делаешь? Джоэл говорит, я пришел украсть одну из этих лошадей и свалить, пока никто не видит. Томи говорит, мы бы и так тебе ее дали. Джоэл говорит, да, я знаю. И нерешительность Джоэла здесь офигительно сыграна. <laughs> Сейчас я вижу просто лицо Беллы Рэмзи, меня это так трогает, господи. Это... <laughs> Значит, а, а еще одно было такое опасение, когда я смотрел этот эпизод, это вот когда вот эта сцена, о которой я говорил до этого, вот эта важная сцена в комнате какой-то там девочки, которая здесь когда-то жила между джолом и Элли, меня немножко встревожил тот факт, что я эмоционально сильно не реагирую на эту сцену. То есть это ведь одна из там иконических сцен игры, и вроде в игре она меня заставляла расчувствоваться, насколько я помню. Но в сериале я ее довольно спокойно смотрел. Возможно, из-за того, что она слово в слово была переиграна, переиграна из игры, как бы, да? И в этом была какая-то предсказуемость во всем. Я все знал наперед, что произойдет, может быть. И тут подключалось у него более критическое мышление в плане, как хорошо они это сыграют, нежели поддаться эмоции этой сцены, да? Не знаю, это я уже сейчас рационализирую в силу своих способностей. Но меня немножко тревожило все равно тот факт, что я Эмоционально, но у меня не было ни ничего, ну, то есть такого сильного, каких-то слез там или какой-то трогательности в этом. И я немножко затревожился в тот момент. Но для меня эмоции все пошли после этой сцены. Что интересно, это как раз когда их воссоединение происходит. Что в игре это воссоединение, оно тоже эмоционально, но оно такое быстрое вскользь, типа. Или пошли ко мне, ну, садись сюда. Или такой молча, ну, типа так о, кл, садится и все, и они вместе. И классно. Это здорово было сделано тоже по-своему, но как это сделано здесь, мне нравится больше в сериале. Когда он начинает говорить, типа, ну это я считаю, я это я хотел 30 минут назад так сделать, я уже здесь 30 минут, говорит, стою. И как Элли на него из-под лоби смотрит с какой-то такой тенью надежды, и даже уже не надежда, а осознания скорее, потому что она умная девочка, осознание, о чем говорит Джоэл, что на самом деле он передумал, и он и он передумал, он продолжит с ней это путешествие. И просто, я не, я не знаю, я просто этот взгляд Белла Рэмзи, на который вы сейчас смотрите, скриншот, который я, несомненно, сделал. Это, кстати, был эпизод, где я сделал рекордное количество скриншотов, более тысячи. <laughs> У меня каждый эпизод все больше и больше скриншотов. <laughs> По-моему, в пятом эпизоде я сделал 800 с чем-то скриншотов. Но этот взгляд, это, опять же, один из тех маленьких, и я в восторге от РМЗ Я не знаю, это просто... Я ни о чем лучше не мог мечтать, короче. От актрисы, которая играет Элли. Серьезно, я не мог ни о чем мечтать больше. Как она на него смотрит, это меня просто расколошмачивает. Просто как она на него смотрит в этот момент, когда он говорит про то, что... Я, я, я считаю, что ты заслуживаешь выбора. Она просто говорит «Окей». Типа «Поехали» <laughs> сразу кидать ему эту сумку в руки, не дожидаясь, пока он договорит. И, 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 и Томи как с улыбкой взирает и понимает всю их динамику. И в этот момент, я думаю, у Томми в глазах есть какая-то радость за Джоэла, что он обрел дочь. Я думаю, в этот момент Томми немножко как бы... Рад за своего брата, что он как будто смотрит на него и как будто думает, возможно, ты этого еще сам себе не, не позволяешь признать, но это твоя дочь, <свят> теперь это твоя дочь, и, и ты должен о ней заботиться, и, 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 и ни с кем, кроме тебя, она не будет счастлива. И как они вместе выходят из конюшни, и как все встает на свои места, и как светит на них утреннее солнце, как они прощаются в обнимку или уже с улыбкой сидит в седле и ждет, пока Джоэл сядет, и как они прощаются. Вот это маленький период абсолютного счастья какой-то был, когда они вместе скачут по этим ландшафтам, когда особенно он учит ее стрелять из винтовки. Сцена с винтовкой — это просто тотальное счастье отца и дочери вместе, которая проводит время, как они оба играют эту сцену, абсолютно идеально. Опять же, как я и говорил, лучше всего этим двум удаются моменты юмора, моменты радости. Это просто такое вкуснейшее умиление смотреть, как они подкалывают друг друга, как они просто разговаривают о чем-то от, отрешенном от их страданий, которые на них валятся каждый эпизод. Особенно момент, когда он ей говорит, как надо стрелять из винтовки, ты, говорит, берешь ее медленно, э, нежно, с любовью, Или его под, подтрунивает, говорит, ты, ты собираешься не стрелять или оплодотворить ее, говорит, то лицо, с которым она это сказала, и, и его реакция на ее подъем, и потом, когда он попадает, ее реакция, я обожаю все это. От начала до конца я обожаю это. Это стопроцентная химия из игры. И может даже больше на самом деле. Да, можете меня критиковать за это выражение. Можете сказать, что что ты несешь? Но это, блин, большая химия, чем я ощущал в игре от этих двух персонажей. Вот в этой сцене с винтовкой это... Серьезно, это такой коннекшн, искренне, я даже в игре его не видел, это просто фантастика. Этот план, когда они вместе уезжают, в этот восходящее солнце, красота. Единственная моя претензия будет, наверное, что из некоторых планов дальних, где они на лошади скачут, видно, что это не Педро Паскал были Белла Рамзи, это видно, что они с какими-то другими наездниками это все снимали, там видно кое-где, что профиль не, не, не Педро Паскали совершенно Белу Рамзи было легче замаскировать, просто одеть девочку в какую-нибудь тулупу и шапку Но, да, на некоторых прям очевидно, что это не, не Педро Паскале Белорамзе я не знаю, почему они не проделали лучшую работу в этом плане, я не думаю, что это было так уж сложно сделать человека с такой же прической, как у Педро с таким же телосложением и чтобы он был наездником, не знаю, не знаю ну, много юмористичных моментов, диалогов происходит э, между Джоэлом и Элли. Опять они разговаривают о жизни в прошлом, до апокалипсиса. То, чем занимался Джоэл. Джоэл ей приверяет, что все любили контракторов. Он объясняет концепты коммунизма и капитализма. Такие вот диалоги между ними интересные э, происходят. Элли подкалывает Джоэла, когда он говорит ей, что типа они, они добираются до Кларад за 5 дней чем они, они за 7 то есть опережая график или как бы не знаю о чем там кипишевал так Томи типа не так уж это было и опасно что Джоли говорит еще есть время узнать и она его подкалывает контрактер как в каком-нибудь фильме типа знаете потому что он контрактером был он все говорит так типа мрачно пессимистично эта подколка и прикольно была. А, как будто персонаж фильма она его описывает, короче. А, и да, они идут. Мне, мне понравилось, что они все, весь этот проезд показали на лошади по, по вот этим между кампусами этого университета. Этими зданиями университета, где Джоэл признает, что он не хочет. Его заветная мечта на самом деле не ферма с овцами, а быть певцом. Ну, была у него в детстве. Смешно было, Рэмзи реагирует, говорит, теперь тут точно должен спеть, я, я спасу мир, так что ты мне должен песенку будешь, говорит. говорит, окей, справедливо, это такие классные размены, даже вот этот сцена с, с, с обезьянками есть, очень здорово, first time singing a monkey, first time singing a monkey, то есть эти все моменты здорово были переданы. Они добираются до, до лаборатории, где тоже там эти обезьяны, и те, кто не играл в игру, не поймут даже опасность этих обезьян. На самом деле обезьяны тоже зараженные, и по сути они могли бы, так как в них есть, по-моему, достаточно там сходство с ДНК человек или что-то такое. Ну, в игре, я помню, так вроде объяснялось, что на них стояли эксперименты, и они на самом деле зараженные, и они могли бы на самом деле покорябить одного из них и заразить их точно так же, как и любой зараженный другой. Но, видимо, в них какой то осталось больше обезьяне, вот это мышление и вот эта пугливость. Вот. В общем, на них ставились эксперименты. И они приезжают и видят, что никаких здесь уже нету светлячков, и все они перебрались в Сиэтл. А нет, в Салт-Лейк-Сити. И там можно даже госпиталь этот увидеть на карте, где, где будет, собственно говоря, разворачиваться финал. Вот. И да. Они, они видят приближающихся рейдеров пытаются, пытаются уехать оттуда по стелсу но не получается один из рейдеров замечает их и ломает биту об ствол дерева а потом когда джо в таком иконическом своем как это называется эм, как это называется Короче, его профиль душить людей, на самом деле, в игре. Вот с Телсом, когда ты убиваешь кого-то, ты либо его зарезаешь осколком, либо душишь. И делаешь ты это за игру очень много раз. Так что это то, как он задушил этого чувака, это было настолько... Ну, в контексте Ласт у вас настолько знакомо, что это даже ощущалось как отсылка к геймплей-моменту. Он душит этого чувака, но только потом Элли замечает... Тут, опять же, Беларамзи шикарно сыграл этот момент. Она замечает осколок биты, рукоять в в животе Джоэла. И это, конечно, изменено. То есть примерно зона поражения та же самая, но в игре это было брутальнее. Он там со второго этажа падает на арматуру и прокалывает насквозь себя в в этом месте. Здесь это сделали пореалистичнее, менее, менее так скажем, реалистичнее в плане того, что это можно от такого выжить, потому что то, что произошло с ним в игре, это не совсем совместимо с жизнью в тех условиях, что у них были, честно говоря. Я не говорю, что это абсолютно невозможно, но это было так с натяжкой немножко. Здесь это сделали как-то экономнее, быстрее, сделали из этого больший твист, потому что когда ты в игре видишь, что он падает со второго этажа, ты уже понимаешь, что ему будет очень дурно потом ты видишь, что он еще проткнул себя, то есть это да, это все visceral, так типа жестко, но видно сразу все. Здесь из этого сделали твист, то есть сначала он его задушил, и вроде бы даже такой маленький момент триумфа такой возникает, типа, эх, Джоэл все осомневался, а он до сих пор здоровых мужиков спокойно душит, круто. И потом сразу сабверсия. А смотри, у него в пузе, блядь, рукоять острая от сломанной бейсбольной биты и все опасения подтвердились, он опять не смог ее защитить полноценно. И, и это работает по-своему. Момент из игры выглядит эпичнее и жестче, но этот, то, как они это интерпретировали здесь, мне тоже нравится. И в игре был такой момент, что там Элли всех расстреливает, по-моему, успешно. У, у нее получается это сделать. Ну, Джоу ей одно время помогает. Но здесь это более реалистично было сделано в том плане, что они ускакивают, нет какой-то перестрелки там затяжной разборки. Она просто вместе с Джолом садится на лошадь и стреляет, чтобы отпугнуть этих каких-то бродяг, потому что у них даже не было оружия нормального. Вот. И, собственно говоря... Просто это еще добавляет, наверное, то, что это не какая-то большая группировка вооруженная была. Это добавляет реализма в то, что способности джоэла ограничены, как и способности любого человека выживать в таких стрессовых ситуациях. И опасность она всегда есть, особенно если дело касается не зараженных, а людей. Но еще один момент, который я бы хотел подметить, что в этом эпизоде вообще не было зараженных, что интересно. То есть их совершенно не было. И еще момент, который я подметил, это то, что они во второй части представили эту идею того, что инфицированные движутся вот этой сетью какой-то там, да, сетью сетью какой-то взаимосвязи такой под этим вот каким-то лепесточком, там, веточкам и так далее. Такая более... Но с тех пор это никак не следовалось что мне кажется странным, потому что если вы представляете такой концепт и никак его потом не задействуете, я не уверен, зачем тогда было его изначально представлять. Может быть, это они, они с этой идеей разгуляются в последнем эпизоде или уже в следующем сезоне, я не знаю, но пока что эта идея кажется брошенной на дороге, как какой-то сбитый зверек и засыхающий просто, не знаю, да, но... Да, Джоэл падает уже без сознания, он потерял достаточно много крови, и здесь Эля остается... Ну, по сути, очень похоже на то, как это происходило в игре. И Джоэл... Эля, Эля остается одна, по сути. Теперь она спаситель, теперь она защитник их... То есть, если, как я говорил до этого, медленно-медленно-медленно кренилась в сторону баланса, так скажем, их взаимоотношения в этом... в этой практической стороне выживания, да, и Элли раз за разом доказывала, что она не груз, она партнер, то теперь ча чаше весов пришло время склониться в ее сторону, и теперь она защитник. Теперь она занимает позицию Джоэла, а он позицию Элли занимает. И это, опять же, классная динамика, интересная динамика, которая была круто исследована в игре в дополнении left behind и частично в игре, в, самой, в основной, игре, была, была исследована в таком параллельном сторителлинге, где она показывает прошлые эли и настоящие эли и как по сути два в одном сценарии она теряет дорогого ей человека в другом сценарии она спасает дорогого человека то есть это тоже то о чем мы говорили с Джоэлом его дилемма он потерял сару он хочет защитить эли весь ласт у вас об этом но внутри этого Last у вас есть мини ласт у вас с позиции эли где нам, благодаря дополнению, мы видим с ее позиции примерно похожую историю в плане того, что она тоже потеряла когда-то очень дорогого человека, и она не хочет, чтобы это повторилось. И сейчас, будучи более способной, будучи более под контролем ситуации, насколько это можно назвать под контролем, конечно же, потому что эпизод кончается абсолютно безнадежно. Джоэл почти при смерти, вокруг пустырь ледяной, и все, что у нее есть с подпутчиков, это лошадь. Так что, да. То есть очень-очень плохая ситуация. Вот этот кадр удаляющийся, он, по сути, подчеркивает это, он подчеркивает ее, подавляющую ее пустоту пространства вокруг, вокруг нее, подчеркивает ее потерянность в мире, подчеркивает ее, 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 какой-то, какой-то страх перед тем, что же ей делать дальше в этом большом и безразличном мире с Джоэлом, который при смерти у нее на руках ужасная для нее ситуация, теперь ей нужно будет, будет как-то импровизировать и, 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 и подключать свои выживательские способности и соображалку, чтобы спасти Джоэла, потому что Джоэл для нее все. И она говорит это, когда, говорит, если ты умрешь, что я буду делать дальше? Я понятия не имею, куда я иду, что мне делать? И это, наверное, страх уже, потому что нам показывали весь эпизод про то, про страх родителей перед неспособностью защитить э, дитя. Здесь уже, получается, у нас реверс тема. Это страх ребенка, который у каждого ребенка проскакивает, я думаю, потерять родителя. Это огромный страх. Потерять родителя. Даже, 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 может быть, не в таком драматичном повороте, что твой родитель погибнет, но банально, что твои родители могут развестись. Вот они ругаются, и ты банально вот представляешь, а что, если они разведутся? Как я буду жить? Как я буду выбирать кого-то из них? И так далее. Здесь похожая тема уже со стороны ребенка. Поэтому это был фантастический эпизод, на мой взгляд Который показал очень много вещей с разных сторон Заставил меня думать о многих вещах Более глубоко раскрыл определенные мотивы Которые были в игре Поэтому замечательный абсолютный эпизод Да, надеюсь, вам он тоже понравился Пишите, что вы о нем думаете, как всегда Вот, и... Мы будем закрывать этот эпизод, в принципе, два с часа я уже болтаю, и закрывать его будет трек от Блаус, из их альбома Блаус, который называется Into Black. Всем спасибо за прослушивание, и услышимся в следующие выходные. Да, я поменял, я даже это не упомянул, кстати, в начале подкаста, но... Я поменял, поменял свой график записи подкастов, потому что после работы я немножко заебанно возвращаюсь. И порой просто нету, скажем так, немедленной мотивации какой-то начать писать. Хочется просто расслабиться делать что-то такое пассивное больше, да, смотреть фильм или там играть в игру и так далее пассивное в плане поглощения контента, нежели его генерации, но на выходные, в принципе, я могу себе позволить сесть и два часа болтать в микрофон, что тоже истощает, но уже в таком более расслабленном состоянии. Ты знаешь, что впереди у тебя еще весь день чило, поэтому да, для меня это будет более для меня это будет более удобно, и будет вам служить освежением воспоминаний о предыдущем эпизоде перед э, премьерой нового эпизода в понедельник. Мне стоило раньше это сделать. Я к этому пришел таким более естественным образом, уже какой-то нужды, наверное, и осознание, что я немножко, немножко, немножко тяжелее мне это будет делать в будни, как я делал это раньше, да. Так что, guys, слушаем Into Black от blouse и до следующих выходных. Всем пока.